2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo y Guadalupe Juárez y un servidor Sergio Sarmiento estamos ya listos para traerle toda la información. Lo invito a quedarse con nosotros y ya sabe por qué, porque aquí va a estar muy bien informado. También podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos, ya sabe, todo lo imposible por darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buenos días. Hola,
3: qué tal, qué gusto saludarte, mi querido Sergio Sarmiento, muy buenos días para ti, amigos, ¿Cómo les va? Muy buenos días, ¿Cómo amanecen? Ánimo, ánimo, ya es jueves y como siempre tenemos lista la información y le tenemos este resumen de lo más importante.
2: Tras una sesión de más de siete horas, el Pleno del Senado aprobó con 72 votos a favor y 50 en contra, todos los votos en contra de la oposición, la reforma al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual forma parte del llamado Plan B en materia electoral.
3: El senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada del PRI, advirtió que la aprobación del Plan B representa... El peor retroceso democrático en la historia
4: de México. Pudo a esta tribuna para alzar la voz y denunciar la regresión autoritaria en la que está empeñada Morena. Hoy el partido en el gobierno quiere consumar el peor retroceso democrático de la historia de México. No nos callaremos, seguiremos adelante. Tenemos la seguridad de que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los ministros actuarán cumpliendo su mandato, cumpliendo su responsabilidad, que es defender la Constitución, y lo harán sin duda por encima de las presiones y de las intenciones de sometimiento que buscará el poder
2: para lograr su objetivo. Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, calificó la reforma como regresiva, tóxica y antidemocrática.
5: No podemos confundirnos. La reforma regresiva, tóxica, pervertida y antidemocrática de López Obrador se da con la voluntad vertical desde el poder. Está echando por tierra el trabajo y la lucha de millones de mexicanos por darse un sistema democrático imparcial.
3: Oye, llama la atención que es la lucha que el mismo presidente ahora, Andrés Manuel López Obrador, pues eh, a, a, contribuyó a transformar esta lucha él de en, muchos años. Él
2: encabezó durante mucho tiempo como jefe de la izquierda, como líder de la izquierda, pues encabezó la lucha por la apertura democrática, hoy pues por decreto desde arriba y con reglas inconstitucionales, pues según todo parece indicar. Pues está buscando cerrar otra vez y regresar a un sistema de partido único. Pues
3: sí, hay analistas que han señalado que no está tan seguro, Andrés Manuel, de que tiene en la bolsa las elecciones de 2024 y que por eso pues quiere cambiar las reglas para asegurarse que van a ganar sus candidatos. En fin, durante el debate de la iniciativa, los integrantes del grupo parlamentario de Morena desplegaron una manta con los rostros del expresidente Felipe Calderón y el ex secretario de seguridad, Genaro García Luna, para criticar la marcha del próximo domingo en defensa del INE.
2: La senadora de Morena, Lucía Trasviña, exigió que las autoridades investiguen al expresidente Felipe Calderón por su posible implicación en los actos de corrupción cometidos por Genaro García Luna.
0: Ahora bien, el usurpador criminal y que debe ser juzgado por traición a la patria, este cabrón que está aquí, que ustedes siguen y al que ustedes aplauden al Felipe Calderón Felipe Calderón debe ser llamar, llamado a cuentas de la justicia
3: bueno, pues así las expresiones de Lucía Trasviña y la legisladora panista Lili Telles acusó a Morena de empujar la aprobación del plan B con bolsas de dinero. En referencia, se acordarán ustedes a un video en el que aparece la morenista Rocío Abreu recibiendo fajos de billetes.
6: Sentadita y calladita,
3: que bastantes permítame, bolsas permítame, de
6: billetes senadora, le dan para que se siente y se calle.
7: Permítame, senadora, permítame. Y usted
6: dijo que hay videos de todos sus compañeros objeto, recibiendo bolsas ¿con qué de billetes. Objeto, senadora?
2: Bueno, pues se puso realmente... Eh, muy complicada la discusión no se trató necesariamente el fondo se lanzaron acusaciones de todo tipo oye,
3: personales íntimas, incluso las eh, legisladoras de Morena gritándole de, de, sí, eh,
2: insultos, improperios
3: descalificaciones, sin, sí, descalificaciones sí. a Lili Telles y bueno, después dijeron que no habían dicho lo que dijeron pero pues ahí están las grabaciones no y una amenaza, Sergio, que me parece a mí muy grave, que hizo Abreu la, Rocío Abreu. la legisladora Rocío Hombre, de difundir lista. un
2: video íntimo de Así Lili Tellez, con lo cual pues abiertamente violaría la ley la famosa, la famosa ley, Olimpia. ley
3: Olimpia le advirtió que se va a publicar este video que no es apto para menores de 18 años
2: el Pleno del Senado también aprobó el dictamen por el que se expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano. Con este se asignan a la Secretaría de la Defensa Nacional las acciones de vigilancia y seguridad para la aviación comercial.
3: El Senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, consideró que con esta nueva ley se da un paso más hacia la militarización del país.
8: La coordinación debe ser de la autoridad civil y la subordinación de las autoridades militares, no al revés. Lo que esta ley está proponiendo es que coordinen las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles estén subordinadas. Y no basta decir que el presidente su condición de titular de las Fuerzas Armadas es civil, porque el presidente no solo abraza la militarización como opción, sino que él no está en la operación. El dirigente
2: nacional del PRD, Jesús Zambrano, consideró que el fallo contra Genaro García Luna no va a afectar la continuidad de la alianza opositora vapor México. Estoy dando de mi imaginación de
9: ellos que se han estado presentando y al mismo tiempo también, desde luego cuando tratamos nosotros, estamos buscando pueblos para caminar juntos con otros partidos políticos, lo estamos haciendo sabiendo que. Hay
5: elementos suficientes que nos unifican, que nos permiten caminar juntos ante un riesgo mayor que tenemos y que es la adopción de una dictadura que acaba de nuestras libertades con un proyecto como el que hoy nos gobierna
3: del Tribunal Electoral ordenó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados modificar la convocatoria para designar al próximo presidente del INE a fin de que la quinteta de aspirantes sea conformada únicamente por mujeres. Esto con el objetivo de garantizar la alternancia de género en ese cargo.
2: El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, advirtió que su partido va a promover un análisis sobre las atribuciones y facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
3: El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, llamó a todos los expertos en materia electoral en nuestro país a inscribirse en el proceso de selección de los nuevos consejeros del INE, pidió evitar que esos cargos sean ocupados por personas sin capacidad.
10: La jefa de gobierno
2: de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la reunión que tuvo con el senador de Morena, Ricardo Monreal, para hablar sobre las elecciones del 2024 fue cordial, aunque no se alcanzaron acuerdos concretos.
11: Sí, cuando estuve en el Senado, él eh, planteó que si podíamos platicar de algunos temas, eh, tanto de la ciudad como nacionales. Fue una reunión cordial, eh, no es que ya hayamos llegado a acuerdos concretos, sino, como decimos, no, para nosotros es muy importante la unidad del movimiento y pues fue una plática cordial. ¿Se va a reunir con, con Marcelo Brandt, con... Sí, sí, siempre con
3: todos. Sí. Bueno, no sean mal pensados, no hubo acuerdos, no se alcanzaron acuerdos, es lo que dice la doctora Sheinbaum, por si alguien pensaba que ya se había... Amarrado algo. La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que el Congreso capitalino presentó una denuncia por los daños registrados en el recinto legislativo durante la corrupción, eh, la irrupción del activista de la comunidad trans. Indicó que algunos manifestantes también presentaron denuncias por discriminación y lesiones.
12: Tenemos dos denuncias. Por un lado tenemos la denuncia del Congreso en cuanto a los daños en su propiedad y tenemos también denuncias por parte de quienes irrumpieron en el, en el recinto y la tenemos por discriminación y por lesiones. Entonces vamos a, vamos a darle curso a las investigaciones.
2: La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General Capitalina Debido a que el pasado 16 de febrero un grupo de personas arrojó una nota con amenazas a su domicilio.
3: Y la UNAM presentó un recurso de queja contra la suspensión provisional que obtuvo la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, para que el Comité de Ética frene el procedimiento en su contra por presunto plagio.
2: Tras acatar una sentencia de amparo de un tribunal federal el Poder Judicial de Chihuahua absolvió del delito de peculado agravado al exsecretario general adjunto del Comité Nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Alejandro Gutiérrez.
3: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia desechó un recurso de revisión presentado por la constructora brasileña Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional, con el que buscaba frenar una multa en su contra por 543 millones de pesos, impuesta en 2019 por mentir en un contrato que le adjudicó Pemex de manera directa.
2: El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra seis mexicanos que forman parte de una red de tráfico de precursores químicos vinculada con el cártel de Sinaloa. Esta, este grupo lo presuntamente lo dirigen los hermanos Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma
3: La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, confirmó que ya comenzó las gestiones para que la nueva planta de Tesla en México pueda ser instalada en su estado ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ayer era Durango, antier Michoacán, ahora es Chihuahua quien levanta la mano Quiero
13: decirles que ver, apenas inició la gestión gestión es muy importante que se
14: considere el estado de Chihuahua, Chihuahua capital. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un superávit de energía eléctrica que eh, pusiera las condiciones que necesita Tesla para
3: instalarse aquí.
2: No, la inflación no cede en nuestro país a pesar de los planes gubernamentales. El Inegi informó que en la primera quincena de febrero de 2023, el Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo un aumento de 0.3%. Esto llevó la inflación general anual a. A 7,76%. Híjole.
3: Oye, lo que más subió, el gas LP, el huevo y el pollo.
2: Lo el que, gas LP no se suponía lo que, que ma... Estaba el gas bienestar ah, para que No,
3: pues no, no tuvo el éxito que esperábamos, fíjate. Ah, bueno. Y lo que más bajó, el chile serrano, ¿te acuerdas que había subido un montón y que por eso nos había puesto en jaque? Bueno, pues resulta que fue de lo que más bajó, el chilito serrano, la calabacita y el jitomate. Y dicen que el peso de la canasta de el tomate es muy es muy alto en la canasta básica así que bueno pues ahí está ahí está bajó un poquitillo la inflación y se debe precisamente a este ajuste de casi 16% en, en la quincena es muy alto
2: pues sí la, uh -huh. la quincena pasada si no me recuerdo estaba en 7.82 uh -huh, sí o sea muy realidad, poquito no, o sea no no ha bajado
3: muy 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 leve
2: Cuatro asociaciones civiles solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar datos sobre el desabasto de medicamentos para niños con cáncer en México. Pidieron que el organismo intervenga para solucionar el problema.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió en Polonia con los líderes del flanco oriental de la OTAN para reiterar su apoyo a Ucrania en el marco del primer aniversario de la invasión rusa.
2: Por el otro lado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reveló que está a la espera de que el mandatario chino Xi Jinping visite Moscú. Aseguró que la relación entre ambos países estabiliza la situación internacional.
3: Bueno, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exigió poner fin a la creación de asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados.
2: Y en los deportes, en el cierre de los Juegos de Ida de los octavos de final de la Champions League, el Manchester City empató un gol con el Leipzig de Alemania, mientras que el Inter de Milán derrotó 1-0 al, al Porto, el Porto de Portugal. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Y vamos a la frase del día. Lo que se busca es fortalecer la democracia en nuestro país, protegerla, porque todavía hay riesgos de fraudes electorales. Andrés Manuel López Obrador. vamos a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer Preguntábamos aquí en este espacio, ¿piensa usted que Felipe Calderón supo de los tratos de Genaro García Luna con el crimen organizado? Sí nos dijo 54.8%, no 27.3%, no sabemos, 18%, recibimos en total 5.509 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kik, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Es el cambio de reglas electorales impulsado por AMLO positivo o negativo para la democracia? Positivo nos dice 5.8%, negativo, 92.1%, quién sabe, 2.1%. En 45 minutos hemos recibido 1180 votos, no 1.080 votos destacadas de El Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas Itzel, ¿Cómo te va? Muy buenos días, ya es jueves, ¿Eh? Ya Bien. es jueves. Muy
11: buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers, jueves y último jueves de febrero, ya un brinquito del fin de semana, solamente hasta hoy van los niños a la escuela, mañana, mañana hay, no hay clases, técnico. ¿Verdad? Híjole, va a estar Largo, largo el fin de semana para todos los que tienen a sus chiquillos, sus chiquillas que van a la escuela. Jueves 23. hoy es veintitrés. Ay, no, ya se nos está acabando el mes, corriendo, corriendo. Mucha información esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos rapidito con las destacadas en primera plana y afecta a mujeres, aumenta pobreza en 19 estados. El reporte del Coneval indica que las mujeres en esta situación pasaron de 27.1 millones a 29.1 millones de 2018 a 2020. País ISTE refuerza unidades médicas. Llegan a sus almacenes 61 mil piezas de equipo médico y mobiliario. Ciudad de México, ante la Fiscalía, diputada de Acción Nacional presenta denuncia. América Rangel asegura que se han dedicado a atacarla y amenazarla en redes. Estados, Sinaloa, denuncian entrada ilegal de camarón. Acuicultores dicen que daña al sector pesquero nacional. Orbe, Nobel de la Paz, candidaturas van a la baja. El comité informó ayer que recibió 305 candidaturas al galardón de la Paz antes del plazo del primero de febrero, el número más bajo en cuatro años. Meta Liga MX, máquina motivada, con Tuca, su nuevo director técnico en la tribuna, Cruz Azul se impone. Y finalmente, en mercados, pollo y huevo sigue el alza en precios. Se estiman aumentos de 8 y 15%. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Igualmente, Ipsel, muchas gracias. Que dijiste? El último de este mes, ¿verdad? Ya se nos acaba el mes de febrero y viene marzo y viene la primavera y el fin ah, del bien.
3: maratón. Ya, pues, sí, qué bueno, porque ya me, me cansé. ¿eh? Ya me cansé. Nos
11: escuchamos <ríe> mañana. Gracias.
15: Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo por un Fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar No se besan, lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarme el cuello De polvo, pica,
3: pica, pica. ¿Qué, te pica, pica, pica ¿qué te
2: parece? Mejor, imagínate...
3: ¿Te acuerdas cuando vendían polvos pica-pica? Este,
2: sí, me acuerdo. Sí,
3: los vendían en, en unas este, como, eh, tapitas, ¿no? Te, te daban ahí tu tapita y te daban tu, bol, tu polvo pica-pica para lo que quisieras utilizarlo.
2: Bueno, pues aquí son los hombres je, que exigen, devuélveme a mi chica, no te la lleves, por favor, devuélveme a mi chica. ¿Y por qué los Hombres G me dicen que un 23 de febrero, pero de 1983, fue fundada esta agrupación musical? ¿Cómo la ves, Guadalupe?
3: Uy, me parece muy bien, lo celebro, qué bien que estemos escuchando la música de Hombres G, es el favorito de muchos de aquí de la producción, así que están fascinados con la música. esta Mañana esperemos que también la gocen nuestros amigos del auditorio, que sabes que, Sergio, son bien ochenteros,
15: ¿eh?
2: Sí, mamá, ya me... Ya me me estoy dando cuenta. No como
15: nosotros,
3: que
2: somos millennials. Bueno, son las 7 con 21 minutos. Adelante, Lupita.
3: Bueno, vámonos con la información importante. Esta mañana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a los diputados que la quinteta para designar al presidente del INE la conformen solo mujeres, pero todos los detalles los tiene Misael Zavala. Cuéntanos, Misael, ¿qué tal? Muy buenos días.
16: Muy buenos días Lupita, buenos días Sergio, efectivamente Lupita, pues de manera sorpresiva los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenaron modificar esta convocatoria que ya emitió la Cámara de Diputados para que todas las quintetas de aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral sean integradas por mujeres para que este organismo electoral sea presidido por una mujer luego de que Lorenzo Córdoba Vianelo salga de la presidencia y concluya su periodo estatutario en la presidencia de eh, los consejeros del Instituto Nacional Electoral. En esta sesión que se llevó a cabo ayer, se leyó esta modificación del proyecto de sentencia para que, eh, pues, impugnar los acuerdos de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados por los eh, por los que se había expedido ya la convocatoria, y, pues, en este sentido se modifica para la designación de las consejerías del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En este sentido, la magistrada Yanino Talora Malasis. Dijo que desde su creación en 1999 el Instituto Nacional Electoral ha tenido 12 presidentes varones y únicamente dos consejeras mujeres, lo cual pues no ha sido eh, paritario en este sentido, por lo que el próximo presidente del consejo, eh, el consejo General del Instituto Nacional Electoral debe de ser una mujer. Los demás eh, magistrados asumieron esta eh, postura también, incluso dijeron eh, estar de acuerdo... ...y coincidieron en que todas las quintetas sean integradas por mujeres... ...es decir, obligatoriamente, pues, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral... ...en la próxima, en el próximo periodo, será presidido por una mujer. También ayer les comento que, pues, eh, con un duro debate donde groserías e insultos salieron a relucir... ...el Pleno del Senado consumó ya el plan B de electoral del gobierno federal... ...esta reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador... Morena y Aliados aplicaron la planadora para avalar la reforma electoral del presidente con al menos cuatrocientos artículos, pero dejaron fuera la cláusula de vida eterna para institutos políticos pequeños. Esta reforma de, eh, que, que se pretendía de vida eterna para que para mantener a estos partidos satélites quedó fuera ya con el voto de setenta y dos legisladores por 50 en contra de la oposición. Y este debate pues también subió de tono con los comentarios de senadoras como la morenista Lucía Transviña, quien cuestionó a los senadores de oposición que nunca habían defendido a la democracia y pidió también que se juzgue, se juzgue por traición a la patria al expresidente Felipe Calderón. Finalmente, Sergio Lupita, pues en este caso, del debate ya de la reforma electoral, pues salieron a relucir casos como el de Genaro García Luna y también la marcha para defender al Instituto Nacional Electoral. Estos dos temas marcaron el debate que pues fue álgido y duró al menos siete horas, pero ya ahora queda ya consumada este, este plan B electoral únicamente resta que el presidente de la república promulgue ya estas eh, nuevas reformas para que entren en vigor y también pues la oposición acuda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interponer
2: sus acciones de inconstitucionalidad. Muy ¿Sí? bien. Misael, muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Vamos a una pausa y regresamos.
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
17: Velar por la seguridad de más de 9 millones de capitalinos no es tarea fácil. Tiene retos y consecuencias.
18: ¿Tienes el número de cuántas cámaras tenemos. Son más de 70.000 cámaras.
17: ¿La ciudad,
7: de Omar, es este, más segura?
16: Homicidio doloso ha disminuido 50%. Lesiones dolosas por arma de fuego, más de 60%. ¿No te sentiste desplazado con los 6.000 elementos de la Guardia Nacional? Diario a las 7 estamos sentado a la, sentados a la mesa todos. ¿Se mueven los cárteles de la droga en estos grandes cárteles de la droga en la Ciudad de México? Siempre han tenido operaciones en la, en la ciudad. ciudad Omar, ¿cuántas veces se negó lo que estás diciendo, eh?
17: Heraldo Media Group te presenta el perfil de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En punto del mediodía, en Reporte H, Heraldo Televisión.
2: su sentido del humor y pues esta canción claramente ejemplifica ese sentido del humor, venezia. ¿te gusta Lupita?
3: ¡Me encanta! Es más, fui a verlos, fíjate al Auditorio Nacional eh, hace algunos años, pero ¿qué crees mi querido Sergio? Fui al estreno de su peli ¿En serio? <risa> sí, sí, sí seguramente muchos también fueron y se estarán acordando por la calidad muy mala, pero las canciones ya sabes, todo el mundo gusta, cantando la... en el cine.
2: Bueno, son las siete, siete de la mañana con 33 minutos. Dice una persona del público, excelente día, mis mejores comunicadores, García Luna que pague lo que tiene que pagar, yo quiero defender la democracia para no regresar al pasado. Atentamente, Elizabeth de Iztapaluca.
3: Ah, es que el presidente viene, eh, este, atento a la marcha, ¿No? Y ya sabes, cambiando la narrativa de la movilización, eh, la marcha es para defender al Instituto Nacional Electoral, para hablar de democracia, para que la gente se exprese, pues, en este tema de inconformidad, sin embargo, el presidente ayer en la mañanera ¿Qué tal? Dijo, no, es que los que van a ir son los que van a defender a García Luna. Pues bueno,
2: sí. siempre la descalificación. Pues
3: sí. Oye, nos dice Jorge Vázquez desde la alcaldía de Iztacalco: ¿en verdad qué manera de ridiculizar la política por parte de los morenistas convirtiendo en un circo la Cámara de Diputados? ¿En verdad dan pena? Pero, ¿qué se puede esperar si su líder hace lo mismo cada mañana en el Palacio Nacional? Saludos atentamente, Jorge Vázquez. Oye, la, la legisladora Lucía Trasviña, qué bárbara.
2: Qué vergüenza, ¿no?
3: Qué vergüenza, qué decepción.
2: Y también Rocío Abrego me parece. Híjole,
3: ¿no? Bueno, sí, las muy dos, mal.
2: Eh, demuestran el, el nivel, el nivel de, pues, de nuestros legisladores en la actualidad. Y también me demuestra que pues llenar la Cámara de Diputados o la de Senadores con mujeres no te resuelve los problemas de la calidad de los legisladores. Es mejor que sean buenos, que estén preparados, que tengan argumentos. Pero bueno, dice otra persona, buen jueves ayer nos demostró el Senado que es una Cámara que sobra. Rodolfo Contreras desde Querétaro, yo no creo que sobre el Senado, creo que tiene una función muy importante ojalá tuviéramos mejores legisladores es lo Eso único sí. que puedo expresar
3: pues senadores eh, con eh, más, eh, lo más educación, eh, ¿no? sí, educación oye. Lo, lo
2: mínimo que pudiéramos exigir.
3: ya no digas este con otras cualidades, pero sí con más educación oye, eh, vámonos a los detalles de la información
2: el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Ignacio Mier, descalificó Calificó la sentencia del Tribunal Electoral que ordenó al órgano legislativo que la próxima presidencia del Consejo General del INE sea ocupada por una mujer. Esto lo hizo el Tribunal Electoral con una determinación de que la quinteta de la cual se elegirá al próximo presidente eh, al, al próximo presidente del Instituto Nacional Electoral esté compuesta únicamente por mujeres. Ahora, déjame decirte, yo puedo estar en contra de la determinación del tribunal, pero puedes decir que, o simplemente descalificar la sentencia, no me parece correcto. Pero en fin, vamos con Elia Castillo. Lo primero es saber exactamente qué se dijo, qué dijo Ignacio Mier. Adelante, Elia.
3: Elia? Hola Elia
2: a ver, parece que no nos está escuchando el tribunal electoral pues determinó en una decisión ayer que fue de, do, de cuatro votos contra dos el proyecto de hecho eh, pues de, decía otra cosa pero el proyecto fue desechado eh, y lo que dice finalmente es que la quinteta de aspirantes para integrar la presidencia del INE quedará conformada únicamente por mujeres eh, bueno, pues esto fue lo que se determinó. Pero Elia Castillo nos tiene la información de las declaraciones de Ignacio Mier. Adelante, Elia.
19: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Bueno, pues así es, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y eh, coordinador de la facción parlamentaria de Morena, Ignacio Mierdes, calificó la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordenó al órgano legislativo que la próxima presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral va a ser ocupada por una mujer, para señalar que se excalimita en sus atribuciones, adelantó que una vez que sean notificados emitirán un posicionamiento. Lograr la igualdad es una lucha sustantiva de nuestro movimiento, el propósito del Tribunal Electoral es excalimitarse en sus atribuciones, eso este es el fondo de su sentencia, se modifica otra vez la convocatoria para elegir consejeros del INE. Notificada la Cámara, la Jucopo definirá su posición, publicó en su cuenta de Twitter el líder parlamentario. Recordemos que la Sala Superior del Tribunal ordenó a los diputados federales que la presidencia del Consejo General del INE sea ocupada por una mujer con el fin de cumplir con el principio de alternancia y de paridad. Eh, a, adicionalmente les comento que justamente antes de esta sentencia, de el tribunal, bueno, pues Ignacio Mier adelantó, amagó, con que eh, después de la aprobación del plan B de la reforma electoral continuará una reforma para acotar las atribuciones del tribunal electoral electoral. En este eh, mismo sentido, en temas electorales, el eh, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, señaló que por más ahorros que eventualmente generen las tecnologías, no pueden suplantar la certeza que las elecciones deben transmitir a sus participantes. Esto durante la inauguración de la exposición tecnológica aplicada para procesos electorales y de participación ciudadana, en donde se presentó la versión 7.0 de la urna electrónica que podría ser utilizada en futuros procesos electorales y mecanismo de mecanismos de participación ciudadana en el territorio nacional y también en el extranjero. A través de un video mensaje, el consejero presidente aseguró que la tecnología aplica a las elecciones, es tan buena como la confianza ciudadana que se construye y tan eficaz como la certeza democrática que genera. En este contexto señaló que el gran secreto es cómo hacer que el avance tecnológico y la confianza caminen de la mano y que una alimente a la otra. Este es el reporte que les tengo.
2: Muy bien, pues Elia Castillo, gracias por esta información.
19: Muy buen día. Buenos días, pues
3: ahí está la descalificación del presidente Lajucopo y por otra parte, por mayoría de votos, el Pleno del Senado dio paso a la reforma electoral el llamado Plan B del presidente López Obrador con al menos 400 artículos y Misael Zavala, cuéntanos qué tal de nuevo
16: Buenos días Lupita, buenos días Sergio, efectivamente pues en un duro debate ya por fin quedó consumada esta reforma electoral ese denominado plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este debate pues hubo groserías e insultos, también salieron a relucir algunas cuestiones personales entre senadores de la República, pero Morena y aliados aplicaron esta planadora ya para avalar esta reforma del presidente López Obrador, que contiene al menos 400 artículos, pero dejan fuera esta cláusula de vida eterna para institutos políticos pequeños. Esta reforma de vida eterna quedó fuera ya con el voto de 72 legisladores, por lo que, pues, el resto del plan B ya pasa al Ejecutivo Federal para que sea promulgado y a partir de ahora el Ejecutivo de Federal tendrá que hacer ya este proceso. El debate subió de tono, incluso también ahí hubo un agarrón entre la panista Lili Telles y la morenista Rocío Obreu, donde salieron a relucir cuestiones personales. El caso de Genaro García Luna y también la, mancha, la marcha para defender al Instituto Nacional Electoral marcaron este debate. El vicecoordinador de Morena en el Senado, César Clavioto, sostuvo que la marcha que la oposición está convocando para este domingo, en realidad es para defender a personajes como García Luna. Los panistas respondieron con pancartas en las que afirmaron que Morena se quiere robar la elección federal del 2024, ya que se aprueba esta reforma electoral, donde se le restan facultades al Instituto Nacional Electoral. Y tras esta aprobación, Sergio Lupita, pues la oposición amagó con ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar las acciones de inconstitucionalidad por este plan B del presidente López
2: Obrador.
3: Sergio Lupita, hasta aquí la información. Misel, muchas gracias, muy buenos días. Gracias,
2: buen día. Bueno, por mayoría de votos, eh, como le estaba yo diciendo, el Senado aprobó este Plan B. En la línea telefónica está Alejandro Armenta, el senador por Morena, presidente de la mesa directiva del Senado. Senador Alejandro Armenta, gracias por tomar nuestra llamada. Fue una discusión, pues, muy, a, muy, con muchos jalones, con muchos insultos y descalificaciones. ¿Cuál, cuál es, ¿Cuáles, son las lecciones que deriva usted, senador Alejandro de? Este de esta discusión y finalmente de la votación.
5: Qué gusto saludarte, buenos días Sergio. Gracias, Hola, buenos días senador. Qué gusto saludarles. Igualmente. Eh, sin duda para quienes tenemos la responsabilidad de estar en la mesa, de presidir el Senado, para nosotros buscar el respeto, la cordialidad, eh, preservar lo que establece el artículo 10 de la, del reglamento. el derecho
3: Amenazar a otro compañero diciendo que pues van a exhibir eh, videos eh, íntimos que no son aptos para menores de 18 años lo que viola la ley?
5: En, el, en la discusión hay señalamientos de un lado y de otro cuando una persona responde eh, de manera eh, con injurias otra injuria, ¿no? Entonces, y de un señalamiento de una ofensa. Entonces, yo yo no debo, no puedo
3: No, aunque se borre, ahí queda ya los que estaban viendo y, y los este reporteros. Es videos, ahí están los videos, están, están los audios.
5: Mediáticamente sí, pero en el diario de los debates debemos de procurar. Mi obligación es preguntarles. ¿Se, se quitaron les? esos insultos?
2: ¿Se retiraron no, esos insultos? No, no,
5: no, porque no, no quiso. Este,
2: ser fundamentalmente imparcial, ¿no? Tiene que representar a todos los grupos.
5: Es correcto, por eso es que para nosotros en la mesa con Santiago Grill que tienen que ver con seguridad, con salud, con la economía del país.
3: Entonces hay muchos otros temas que se están discutiendo. Claro, eh, es senador, claro, y, y claro. bueno, no, no como presidente de la mesa directiva, sino como senador por Morena. Eh, la oposición decía ayer que Morena se quiere robar la elección del 2024 al restar facultades al INE. ¿Cuál es su posición?
5: De inmediato me quieren, me quieren quitar la investidura del presidente y me quieren poner del Senado. Y entonces voy a hacer, voy a entrar en contradicción con lo que acabo de decir como presidente del Senado, como, como miembro del grupo parlamentario, apoyo al grupo parlamentario. Y prefiero en esta ocasión, este, señalar que en la democracia todos participamos, y ejercemos derechos, ejercemos nuestros derechos. Hay que ejercer nuestros derechos y, y yo prefiero quedarme con este plan, esta postura que, que Sergio y tú me invitan a, a plantear y a pedirle a todos, a todos, a todas las senadoras, porque de momento se voltea una senadora, están peleándose entre ellos, están discutiendo en las curules, en los escaños porque el senado son los callos. están discutiendo ahí álgidamente y de momento me piden a mí que ponga orden, pero si los que pusieron el desorden son ellos o ellas. No la mesa, porque la mesa les, eh, la mesa incumpliría su responsabilidad si no les cede el uso de la palabra, si violenta sus derechos. Hemos sido escrupulosos, escrupulosos en el seguimiento. Por eso es que el la discusión o el, la confrontación no ha sido con la mesa, ha sido entre los grupos. Si lo entendemos como parte parte de la, de la caloramiento que lleva una eh, discusión tan polémica como esta. Pues si lo no entendemos
2: esto, Lupita. Alejandro Armentas, senador por Morena presidente de la mesa directiva del Senado, como siempre, gracias por conversar con nosotros
5: Estoy para servirle siempre Sergio Urpita. Gracias,
2: gracias.
3: igualmente Muy buenos días, un abrazo El Pleno del Tribunal Electoral ordenó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados modificar la convocatoria para designar al próximo presidente del INE con el propósito de que la quinteta de aspirantes sea conformada únicamente por mujeres, esto eh, quiere pues lograr que haya alternativas de género. En este cargo se ha hablado que los últimos presidentes pues han sido puros hombres. Vamos a conversar del tema con Leticia Bonifaz, experta en derechos humanos, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, eh, experta en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en la ONU, y Leticia Bonifaz, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días. Buenos días, Lupita, aquí a la orden. Oye, pues, eh, cuéntanos, ¿cómo ves esta decisión? Eh, ¿Se han visto acciones afirmativas para que las mujeres lleguen a estos eh, eh, a estos cargos, a estas funciones? Sin embargo, hay quien no está de acuerdo que dice, bueno, pues, ¿por qué? Por el simple hecho de ser mujer tiene que llegar y ocu ocupar esta posición. ¿Tú cómo ves?
12: Pues, mira, yo creo que han sido muchísimos años en donde, como decías, en el INE pues, solo ha habido presidentes hombres y esto de la paridad que se agregó a nivel constitucional, pues hay instituciones que se lo toman muy en serio, entre otras el propio tribunal. Entonces, cuando dicen que si van a ser quintetas, que una sea solo para mujeres para garantizar la eh, alternancia, a mí me parece pues que es una interpretación correcta. Ahora, ¿Necesariamente el que seas mujer te garantiza perspectiva de género? Pues no necesariamente, Lupita, pero ese es otro problema. Yo siento que el hecho de que se le haya negado las posibilidades a las mujeres en muchos ámbitos y que se haya mantenido esta idea de que solo los hombres son capaces para determinados puestos, ha, ha ido a un proceso ya largo de inclusión de mujeres y desde que se puso en la Constitución las reglas de paridad horizontal, vertical en todos los ámbitos... Pues pues por eso es la interpretación que va en este sentido.
2: ¿Significaría eso, Leticia? Y como siempre, buenos días. ¿Significaría, por ejemplo, que debería haber una obligación de que todos los candidatos a la presidencia de la República fueran mujeres? Porque pues no hemos tenido nunca una presidenta mujer.
12: Así es, y pensé mucho en el caso que se dio en Colima, cuando por primera vez doña Griselda Alda reciba a ser gobernadora, que todo el mundo le dijo que no, hasta que López Portillo le dio el visto bueno, pero siempre la pregunta, y lo que dijo Reyes Heroles en aquel momento, es tú estás preparada, pero el pueblo todavía no. Entonces, yo ya vi hoy una declaración de si está preparado el INE para tener una presidenta mujer. Siempre, no se habla de la capacidad de la mujer, sino si todas las condiciones ya están dadas para que una mujer sobresale. No, eso,
2: eso no tengo ninguna duda de que una mujer puede estar mejor preparada que un hombre, eso da igual, pero significaría esta decisión que cuando llegue el momento de la elección presidencial se exigirá que, como nunca ha habido una mujer presidenta de la República, todas las candidatas deben ser mujeres.
12: No sé Sergio, no lo, no lo había pensado realmente hasta que me lo estás planteando Yo siento que de acuerdo a la tendencia que hemos visto Podría ser que sí, eh, habría que ver con qué argumentos Porque pues también las mujeres que están gobernando hoy en el país En una mayoría inusitada de acuerdo a la historia Fue por una interpretación del tribunal y del INE Entonces podría ser, pero no, no te lo puedo asegurar, no me lo había preguntado
3: eh, Leticia decías que eh, si está preparado el pueblo para que una mujer sea presidenta hemos entrevistado a algunas mujeres que se han lanzado a la presidencia y dice si fuera hombre no me harían esa pregunta ¿no?
12: Claro, porque porque la capacidad de los hombres se da por sentada y las mujeres siempre hemos tenido que estar demostrando que podemos, como que hay alguien que pasa por default y otras que tenemos que estar en la demostración, pero esto desde 1916 en el Congreso Feminista ya se hablaba de eso hace más de 100 años. Muy bien, pues Leticia Bonifaz, te agradecemos
3: como siempre que puedas platicar con nosotros, muy buenos días
12: buenos días gracias
2: Leticia Bonifaz la verdad es una mujer que respeto mucho son las 7 de la mañana con 54, minutos 7 con 54 en Twitter Uh, nuestra cuenta es arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también la de, esta, la de esta organización informativa arroba Heraldo de México en Whatsapp nuestro número 55 y cinco, vamos a una pausa y regresamos
15: Y entonces tienes que escucharme Y por la radio irás mi voz
2: de palabras, un par de palabras, así se llama esta canción de los hombres G. Estamos festejando el inicio de, pues el inicio de esta agrupación que fue hace 40 años. 40
3: años, nada más y nada menos, qué rápido se pasa el tiempo. Oye, esta la cantabas, uh -huh. pero también la bailabas en las tardeadas, ¿eh? Así. Ah, sí.
2: Así muy este, apretadito.
3: Simón. Ahora los chavos ya ves que bailan muy separados, pero pues, este, antes las cosas no eran así, tan, pues, tan a sana distancia. Oye, nos dice Lidia Preciado, ¿Pueden considerar solo un par de palabras? Me remite a mi primer amorcillo.
2: Pues ahí está. ¿Eh? ¿Qué tal? Ahí está. Y Saúl Valdez dice también mi favorita es un par de palabras. ¿sí?
3: Ay, par de romanticones.
2: ¿Verdad? No estarán juntos.
3: No, <risa> no vayas a, a crear <risa> algún problema. No, ¿verdad? no, no, no. Este... Fue una bromilla estudiantil, por favor, no, no la tomen en cuenta. Oye, este y nos dice una persona en nuestro auditorio, Sergio Lupita, buenos días, los saludo desde Aguascalientes, soy Leonardo Sánchez Cervantes, piensa mal y acertarás, ¿quién fue el secretario particular de García Luna? El flamante Alfonso Durazo estaría enterado de las actividades de su entonces jefe, le llevaría a su agenda actividades y reuniones, pues ese personaje es casi el brazo derecho de Andrés López y es gobernador de Morena en Sonora. Repito, piensa mal y acertarás que tengan un excelente día.
2: Yo no sabía que Alfonso Durazo mm, no, yo tampoco. secretario particular de García Luna.
3: No creo, sí, no creo que suena,
2: no. ¿eh? No recuerdo. O sea, recuerdo las distintas posiciones que tuvo Alfonso Durazo en distintos gobiernos. Fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio eso sí, eh, posteriormente estuvo en el gobierno de Vicente Fox, si no mal recuerdo, como subsecretario de comunicación, sí, uh -huh. eh, fue, este, en fin, tuvo distintos uh, distintos cargos, pero yo no recuerdo que haya sido secretario particular de Genaro García Luna, ni en la AFI, ni en la Secretaría de, de Seguridad, pero a lo, mejor, a lo mejor ya no me funciona bien la memoria. Son las 8 de la mañana con cuatro minutos, vámonos al clima
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Bueno, vamos con Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA Adelante Elizabeth Elizabeth
20: Gracias, Sergio. Lupita, muy buenos días a ustedes y al amable auditorio. Pues, Sergio, tenemos el Frente Frío número 35 en interacción con una vaguada polar y la corriente en chorro polar que va a originar fuertes rachas de viento con tolvaneras en el noroeste y norte del país, así como lluvias puntuales fuertes en Baja California y lluvias aisladas en Baja Sur, Sonora y Chihuahua. Además, se prevé la posible caída de nieve o agua nieve en las sierras de Baja California y Sonora. En contraste, un sistema de alta presión ocasionará ambiente vespertino cálido a caluroso y sin probabilidad de lluvias en gran parte del territorio nacional, así como viento de componente sur con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México, la península de Yucatán y el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente, para la Ciudad de México, predominará cielo con nubesidad dispersa, sin lluvia. Viento del este y sudeste de 10 a 25 kilómetros por hora y se prevé una temperatura máxima de 26 a 28 grados con un ambiente cálido a caluroso. Así que recomendamos mantenerse bien hidratados. Este es el pronóstico. Regresamos con ustedes, Sergio Lupita.
2: Gracias, Elizabeth. Elizabeth Ramos. Hemos estado revisando y no encontramos no. que que Alfonso Durazo haya sido nunca secretario particular de Genaro García Luna, hay que señalarlo porque pues estamos en el negocio de eh, pues de la verdad. ¿no?
3: De la objetividad y de la verdad sí. y de informar bien a nuestros radioescuchas. Oye, dice eh, eh, en otra cosa, la UNAM eh, impugnó la suspensión provisional concedida a la ministra Yasmín Esquivel, que pide al Comité Universitario de Ética emitir una resolución sobre el presunto plagio de su tesis de licenciatura. Pero bueno, Diana Martínez, la UNAM impugnó, cuéntanos, muy bueno Buenos días. Hola, Diana. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La
6: Universidad Nacional Autónoma de México impugnó la suspensión provisional concedida a la ministra Yasmín Esquivel que impide al Comité Universitario de Ética emitir una resolución sobre el presunto plagio de su tesis de licenciatura. El jueves pasado, la jueza quinto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México notificó la medida otorgada por lo que el rector Enrique Graue, la presidenta e integrantes del Comité Universitario de Ética, el director de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y miembros del Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón presentaron un recurso de queja contra esa decisión judicial. Este miércoles la impartidora de justicia indicó que se recibieron esos recursos para impugnar la suspensión otorgada en el amparo que la integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promovió contra la integración del Comité Universitario de Ética. La suspensión también tiene el efecto de que la UNAM no informe sobre el proceso por el presunto plagio la de la tesis de licenciatura de Esquivel. El pasado 16 de febrero, la jueza no dio detalles de la suspensión, pero indicó que eh, este miércoles se realizaría la audiencia para determinar si se concede o no la suspensión definitiva, por lo que se prevé que hoy se notifique la decisión de la impartidora de justicia. Hasta aquí mi reporte.
3: Muchas gracias, Diana. Muy buenos
2: días. La UNAM impugnó la orden judicial que le impide informar sobre la investigación sobre el tema del presunto plagio de la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Francisco Burgoa es abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Francisco Burgoa, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ves la respuesta de la UNAM y el, la, la mordaza que se le ha puesto a la UNAM? ¿Qué tan amplia puede ser? ¿Qué, ¿Realmente no se puede tocar el tema? simplemente sencillamente en ningún lugar de la UNAM?
18: Muy buenos días Sergio
2: Lupita, el tema de que, que hoy nos nos ocupa tiene
18: que ver yo, por una parte me parece que es una muy buena señal que la UNAM haya interpuesto ese recurso de queja, es decir, haya impugnado esta suspensión provisional que concedió esta juez quinto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, porque eso implica por una parte que el comité de ética de la UNAM no pueda emitir ninguna resolución respecto de este procedimiento de investigación si hubo o no hubo plagio en el caso de la tesis de Yamid Esquivel. Y por la otra parte, precisamente tiene que ver con este punto, Sergio, en el sentido de que la UNAM no debe de emitir ningún comunicado o pronunciamiento para informar finalmente a la nación, a la sociedad... ...de lo que está ocurriendo, y esa situación pues me parece verdaderamente inadmisible, porque la UNAM, el hecho de que pueda estar informando de los avances de las investigaciones, en mi opinión, no está afectando, eh, en, su, en su caso, la presunción de inocencia, que es precisamente lo que la ministra Yasmín Esquivel se queja de que se está vulnerando su este, pues, reputación a partir de que se está generando una percepción de que ella cometió el plagio. Pero bueno, la evidencia, cuando menos que conocemos nosotros actualmente, es de que el que es primero en tiempo es primero en derecho, y ella, de acuerdo a lo que se tiene, ella fue la que cometió este plagio. Además, por otra parte, este Sergio Lupita, es importante decirlo, de acuerdo a una jurisprudencia de la Suprema Corte, en un, en un caso muy parecido que se presentó ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ahí se determinó que un procedimiento de esta naturaleza no es sujeto a una suspensión. Por lo tanto, por analogía, debiese de haberse aplicado ese mismo criterio y la juez de distrito no debió haber concedido esa suspensión provisional, pero bueno, afortunadamente la UNAM ya impunó y veremos qué es lo que indica que lo que resuelve el tribunal colegiado. Pues sí.
3: Oye, entonces, ¿sí podría, eh, si se, eh, en cuanto se resuelva la impugnación, eh, la universidad podrá dar información o incluso antes de que se resuelva la impugnación?
18: No, hasta que se resuelva. Hay que esperar lo que lo que vaya a resolver el tribunal colegiado. Yo esperaría que el tribunal colegiado revoque esa suspensión provisional. digo, Aún así, falta que conozcamos el resultado de la audiencia incidental, uh -huh. es decir, que la juez federal determine si va a conceder o no la suspensión definitiva, que insisto, yo seré el de la idea porque no hay argumentos que sostengan esta suspensión ni provisional ni definitiva. Y además, si lo que queremos es que se resuelva de forma inmediata un tema que afecta la imagen, la autonomía e independencia de la Corte, pues yo esperaría que se
2: pueda estar resolviendo lo más pronto posible. Bueno, la, tú, eh, mientras tanto, eh, la UNAM no puede decir nada sobre el tema. Eh, es, una, es una mordaza que me parece que no ayuda a nadie, que al contrario genera especulación, genera pues hasta cuestionamientos a la propia ministra Esquivel, ¿no?
18: Eh, totalmente de acuerdo contigo, Sergio, porque lo que, está, lo que se le está ocurriendo a la UNAM es que guarde silencio cuando al contrario debería de informar y además nosotros como... Ciudadanía tenemos el derecho de acceso a la información pública y la UNAM finalmente es un organismo descentralizado del Estado que es público, que goza de autonomía y de acuerdo con su autonomía, ¿por qué no poder continuar con este procedimiento y en su caso poder emitir la determinación o resolución que corresponda por parte del Comité Ética de la UNAM? Es, insisto, inadmisible que a la UNAM se le pretenda estar callando a partir de este mandato
21: judicial.
3: Eh, decía el abogado de la ministra Esquivel que ya se le prejuzgó a, a la ministra, que pues tiene derecho a que no se dé información, sino hasta que se tenga una resolución, que esto no significa pues que la UNAM esté imposibilitada para eh, dar eh, datos, para dar a conocer lo que, eh, lo que resuelva.
18: Sí, o sea, por una parte, la ministra Yasmín Esquivel, como cualquier persona, tiene el derecho de estar... Eh, ...protegiendo sus derechos a través de cualquier medio. En ese caso, ella presentó el amparo, pero en el contexto de ella, me parece que no debió hacerlo porque genera más eh, sospecha o especulaciones. Suspicacias, como ¿no? Sergio.
3: Claro. Eh, sí, porque, entonces, a, porque, a ver, ¿por, ¿por qué quiere que se calle la UNAM? ¿Por qué no quiere que sepamos?
18: Efectivamente, porque además el hecho de que la UNAM vaya a tomar una determinación a, a través del Comité de Ética, aún así... En ese momento, la misma eh, exalumna, Yasmín Esquivel, va a tener también los medios jurídicos para poder defender sus derechos. Es decir, no es que se le esté privando de su derecho de audiencia, al contrario, a través de su representante ha ofrecido las pruebas que ella estima, son contundentes, bueno, veremos qué es lo que dice el Comité de Ética de la UNAM, pero es un tema que no debiese de estar ocultando, al contrario, debe ser abierto, transparente, para que todas las personas podamos realmente conocerlo, porque insisto, es un tema que nos debe de interesar a todos, porque está tocando la imagen, el prestigio del máximo tribunal de impartición de justicia, como es la Suprema Corte.
2: Francisco Burgó, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, gracias por conversar con nosotros. Al contrario, Sergio Lupita, muy buen día para ti, para tu audiencia. Gracias. Usted, audiencia. Gracias. Fíjate, Guadalupe, que una de las ventajas que vi que pudimos ver todos en el juicio que se le llevó a cabo a Genaro García Luna es que todos los días nos enterábamos de lo que se había dicho. No había ningún tipo de mordaza. Sí. Nada sabíamos, de esconder
3: la información, ¿no? No,
2: no, sabíamos todo y podíamos sepa, tomar nuestras decisiones. Que nadie sepa. El, un sistema, nuestro propio sistema judicial dice que las averiguaciones son privadas, pero que los juicios deben ser públicos y sin embargo pues hay muchísimas restricciones a la información que sí. puede recibir como público y eso no ayuda a la justicia
3: pues interesante que lo haya hecho y que provenga de la propia ministra de la Suprema Corte ¿eh? porque pues eh, hubiera sido mejor que fuera también todo transparente y un
2: comentario de un abogado también que decía la ministra que votó en contra de en contra de o más bien a favor de la de la prisión preventiva oficiosa que elimina la presunción de inocencia eh, pidió un amparo ante la UNAM para salvaguardar su presunción de inocencia, y pues no deja de ser para Pues contradictorio. ¿no? Claro.
3: Bueno, en el Pleno del Senado se avaló un decreto por el que se expide la Ley de Protección al Espacio Aéreo, la cual pues deja la sedena, la protección y la vigilancia del Espacio Aéreo Mexicano, y mucho se ha dicho que pues ya prácticamente todas las áreas tienen eh, pues ahí la mano del Ejército. Y Misael la cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días,
16: Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues con 63 votos a favor, 40 en contra y cinco abstenciones de la oposición, los senadores avalaron ya expedir la nueva ley de protección al espacio aéreo. Como bien lo comentas, deja el ejército mexicano la protección y vigilancia del espacio aéreo en nuestro país. Este decreto cabe recordar que fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador y busca establecer y regular medidas, acciones y procedimientos para preservar la soberanía del espacio aéreo mexicano, según se leyó también ayer por parte de las comisiones que ya habían avalado este dictamen. En este sentido, pues ya al ser aprobado, este nuevo decreto pasa al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y que entre en vigor de manera inmediata. En este sentido, la oposición conformada por el PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y también un grupo plural votaron en contra y argumentaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende militarizar más al país con estas medidas. El decreto determina que el Ejecutivo Federal garantizará la vigilancia y protección sobre el espacio aéreo a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. También precisa que el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio observará las maniobras del vuelo de las aeronaves y determinará si el vuelo es o no autorizado. El punto que causó más polémica, Sergio Lupita, fue el, el que se establece que el sistema de vigilancia y protección de este espacio aéreo mexicano tiene por objeto la coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto con la finalidad de inhibir y contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas que atentan contra la seguridad nacional. En este sentido, pues la oposición también eh, dijo que van a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez más para presentar una acción de inconstitucionalidad sobre este decreto. Sergio Lupita, hasta
3: aquí la información. Muy bien, muchas gracias, Miesel, muy buenos días. Gracias,
2: muy buenas. Hasta bien. luego. Son las 8 con 17 minutos. Se encuentra en nuestra cabina Rebeca Flores, vocera de Sileo, esta organización que hemos estado conociendo poco a poco. Rebeca, gracias por estar con nosotros. Si bien ya Lupita y yo ya vamos entendiendo de qué se trata este esfuerzo, esta organización Sileo, no todo el mundo nos ha escuchado siempre. O sea, que explícanos en primer lugar, ¿qué es Sileo?
14: Claro que sí, pues muchísimas gracias y muy buenos días para todos. En efecto, como bien comentas, pues mira, para que a, to a todas aquellas personas que no to todavía no tienen la información de Cileo, pues bueno, esa es una maravilla. Mira, nuestro programa se encarga de impartir pues una serie de técnicas de aprendizaje que tiene como objetivo el lograr desarrollar habilidades que permitan al ser humano tener un mejor desempeño en lo que son sus actividades diarias. Por ejemplo, que puedan tener una mayor concentración, una mayor eh, comprensión, retención, asimilación, la gramática, la ortografía y fluidez verbal de una manera total. Muchas veces no logramos una lectura eficiente porque no sé si nos ha, les ha pasado que muchas veces la lectura nos cansa, nos da sueño, tenemos que releer la información, no comprendemos. Ahora con este tema del rezago educativo que muchas veces a los niños les tienen que meter muchísima información y que no pueden procesarlo. Cuando sabemos que el 90 de todos nuestros conocimientos pues provienen de una lectura, entonces previenen prácticamente por esos malos hábitos. ¿Qué hacemos nosotros? Simplemente corregir estos malos hábitos contra plataformas muy importantes una es que eh, vamos a aumentar la lo que es la velocidad lectora es decir una persona pueda eh, leer un libro de 200 páginas en tan solo 20 minutos pero con una gran diferencia este Sergio cuál sería la diferencia que pueda comprender lo que está leyendo
2: pues cualquiera puede leer un libro en 20 minutos
14: <risa> exactamente pero porque mejoramos con esta plataforma es decir vamos a mejorar lo que es sí, la lo lectura
2: si sí hay comprensión me imagino que ustedes sí claro en esta comprensión Exactamente. se logra la comprensión
14: por los parámetros normalmente una persona un niño por ejemplo de nueve años una persona adulta también lee por ejemplo 90 palabras por minutos y comprende en el 20% o el 40% ese es como el parámetro que nosotros tenemos cuando regalamos diagnósticos de lectura entonces cuando una persona empieza con este parámetro y puede llegar a alcanzar al menos en dos meses con nosotros en Sileo, pueda leer un libro de 20 de 200 páginas en tan solo 20 minutos a Aumentamos la velocidad de lectora y aumentamos obviamente el tema de la comprensión. Obviamente la velocidad va dependiendo de tus actividades. Si también eres una persona que tiene que leer muchos manuales, pues obviamente ahí vas acelerando tu velocidad en la sí. lectura. Si no, pues vas teniendo una lectura normal como todo mundo tratando de, de enriquecernos sí. en lo que es la lectura ¿no? Oye
3: entre lo que no comprendemos y lo que,
14: lo que se nos olvida <risa> no, eh, bueno. exactamente, fíjate la otra la, la otra plataforma que nosotros manejamos también es lo que es el aprendizaje acelerado vamos a hacer que una persona pueda aprender, eh, aprender de seis hasta diez veces más rápido de lo normal, esto va a ayudar muchísimo también para aquellas personas que están buscando aprender otros idiomas porque vas a tener lo que es una agilidad de memoria y lo que es la gimnasia cerebral, bueno esto prácticamente lo que hace es hacer ejercicios ejercicios Para que puedas tener la memoria, la concentración, la creatividad y mojar o mejorar obviamente las habilidades motrices, que es lo que nosotros buscamos. Con estas tres plataformas, una persona puede tener una lectura eficiente, puede comprender y retener la información. Oye, ¿y cuánto
3: dura este es pues esta capacitación, que es un taller. Es un sistema, es... sí, Ajá.
14: claro, es un taller, mira, prácticamente es un sistema completamente fácil, dura solamente cuatro meses, asistiendo a una hora por semana, puedes tomar nuestra modalidad online o nuestra modalidad presencial, aquí en Ciudad de México estamos ubicados en lo que es Polanco, Roma, Reforma, en World Troy Center, estamos ubicados en Insurgentes, en el Estado de México en lo que es Satélite, para aquellas personas que a lo mejor no se puedan trasladar a alguna academia, lo pueden hacer en un sistema online que es magnífico en cualquier estado de la República, en cualquier lugar que estés, puedes tomar el curso cuatro meses, una hora por semana. Niños a partir de nueve años sin límite de edad, mencionaba lo que es el rezago educativo, que es importantísimo en estos momentos, pues tener que estos niños puedan comprender y retener la información y hacer muchísimo más fácil lo que es lo que viene siendo un estudio y también aquellos profesionistas que tienen que leer muchísimos manuales, eh, que tienen que pues obviamente tener la concentración de vida en lo que es su trabajo, ¿no?
2: A ver, si me interesa, ¿qué, qué tengo que hacer? Me meto una página de internet, y un teléfono, cómo me pongo en contacto, cuánto eh, cuánto me va a costar, en fin, todos esos detalles. Claro
14: cuantos. que sí. Mira, Sergio, en este momento nosotros aquí en tu programa vamos a regalar 70 becas gratis, completamente gratis. 70 becas. ¿Qué tienes que hacer? La dinámica es sencilla. Vamos a regalar 70 becas del 50% de descuento. Simplemente llama y cuelga o regístrate con tu nombre al Llamo WhatsApp. Y y llamas y cuelgas. Y ya
2: se quedan ustedes con el, el teléfono y me mandan la información.
14: Exactamente. Se queda registrado o si puedes en este momento mandas un WhatsApp con tu nombre al 55 23 33 09 00 55 23 33 09 00 70 becas del 50% de descuento en todo lo que es tu curso vamos a, a estar regalando el día de hoy clases gratis diagnósticos de lectura completamente gratis también para que conozcas sus parámetros como bien me preguntas cómo estoy leyendo y cómo voy a finalizar leer y comprender con Cileo 55 23 33 0900 55 23 33 0900 70 becas gratis, el 50% de descuento en todo lo que es tu curso. El día de hoy regalamos clases gratis, diagnósticos de lectura, el, sete, el 50% de descuento a las primeras 70, y a las primeras siete personas vamos a regalar un dos por uno familiar, porque nos ha tocado el papá que dice, oye, oh, yo tengo dos hijos, o el papá y el, y el hijo quiere estudiarlo. Entonces, a las primeras siete vamos a regalar un curso completamente gratis, es decir, un dos por uno para que se comuniquen en este momento al cincuenta y cinco veintitrés treinta y tres cero nueve cero cero si leo el poder de leer.
2: Rebeca Flores, gracias.
3: Gracias a ustedes. Gracias, buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó que fue posible que en Estados Unidos se juzgara a Genaro García Luna, secretario de Seguridad del Gobierno de Felipe Calderón, gracias a que no ganaron la presidencia de la República en 2018, ni el candidato del PRI, José Antonio Mid, ni del PAN, Ricardo Anaya. Ustedes creen, dice el presidente, que si hubiese ganado Anaya o Mid hubiesen juzgado a García Luna, ¿verdad que sí ha habido cambios? Estas cosas no se veían, cuestionó durante la mañanera de este jueves en Palacio Nacional. Yo nada más tengo una preguntilla. El señor García Luna estuvo sin que se le echara guante en ningún lado, ¿no? Cuando llegó el presidente López Obrador al gobierno, ¿por qué no hubo una investigación en contra de García Luna? ¿Por qué no lo detuvieron aquí en México? ¿Por qué no lo detuvo su gobierno? Nada más.
2: Son las 8 con 24. Nuestro número para WhatsApp es el 55 2010 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
17: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. If you want to tell people the big news... Más de 9 millones de capitalinos no es tarea fácil. Tiene retos y consecuencias.
18: ¿Cuál es el número de cuántas cámaras tendremos Son más de 70 mil cámaras.
16: ¿La ciudad, de Omar, es este, más segura?
18: Homicidio doloso ha disminuido 50%.
16: Lesiones dolosas por arma de fuego, más de 60%. ¿No te sentiste desplazado con los 6 mil elementos de la Guardia Nacional? Diario a las 7 estamos sentado a la, sentados a la mesa todos. ¿Se mueven los cárteles de la droga en estos grandes cárteles de la droga en la Ciudad de México? Siempre han tenido operaciones en Oye, la ciudad. de México. Omar, ¿cuántas veces se negó lo que estás diciendo, eh?
17: Heraldo Media Group te presenta el perfil de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En punto del mediodía, en Reporte H, Heraldo Televisión.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Todas las reformas electorales en nuestro país, por lo menos desde 1977, han provenido de la oposición, principalmente de la oposición de izquierda, pero en términos generales de la oposición siempre buscaron abrir el juego democrático, buscaron que las autoridades electorales fueran más abiertas, más neutras, que no representaran al gobierno, que no se le dieran eh, ventajas ventajas indebidas a los gobiernos para impulsar a sus candidatos eh, por eso cada una de estas reformas tuvo el apoyo de la oposición, sin el voto de la oposición la idea es que no podían justificarse estas reformas electorales todo ha cambiado ahora sin embargo con la reforma electoral del presidente López Obrador, es una reforma que viene desde arriba que viene del poder, que viene de la autoridad y que se está imponiendo además sin querer negociar ni una coma con los miembros de la oposición que ha votado de forma consistente en contra de estas iniciativas. Me parece que es un retroceso desde cualquier punto de vista que se le vea a muchas cosas que se pueden mejorar en el sistema electoral mexicano pero los cambios que está impulsando el presidente López Obrador no son para mejorar, son para desmantelar el INE para reducir la confianza en esta institución y son medidas para favorecer a su partido a Morena. Me parece que esto es inaceptable. Eh, por supuesto que deberíamos estar viendo hacia el futuro, deberíamos estar construyendo una mejor democracia pero solamente se puede construir una mejor democracia cuando hay un diálogo con todas las fuerzas políticas. No puede haber una democracia con un partido único, con un partido hegemónico, como el que parece que quiere establecer nuevamente el presidente López Obrador. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: A Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
15: Lo no noto, sé que nos pasa algo, aunque se halles tus labios, el mal rollito entre los dos lo no noto. Tú siempre estás cansada. Y nunca dices nada, pero sé que no estoy loco y lo noto, me está matando poco a poco. Lo dicen tus ojos Y esos besos tan flojos Que dejan un sabor amargo y roto Ay, qué triste Esos Aunque besos tan flojos eres, Mi querido
3: Sergio que Hay mal rollito entre los dos calor y lo...
2: Esto es real Seguimos escuchando a Los Hombres G ¿eh? Yo los conozco poco, debo reconocer Pero lo que he escuchado me gusta, Lupita
3: Pues disfrutemos esta mañana de Los Hombres G ¿eh? Y fíjate que nos dice una persona en el auditorio Hola, buenos días, mi nombre Luz García, excelente música para iniciar el día Nombre, no, si tuvo un exitazo tremendo la música de esta mañana Me remonta a mi época de la SECU La canción, lo noto, estaría genial Saludos a ambos
2: Yes, se I have otra persona, buenos días mi dúo de prensa tifi favorita hace unos años se habló de pedir como requisito para el poder legislatura que los candidatos tuvieran educación media superior, pero los partidos políticos les dio miedo perder sus votos populares y este aquí que ahora el poder legislativo y ejecutivo se llena de personas orgullosas de su ineficacia e ignorancia al fin son honestas y leales como si eso implicara a priori un país mejor y más desarrollado saludos de Maritela Alonso Fíjese, Maritela, que eh, en mi experiencia, el que alguien tenga, deje usted preparatoria, el que alguien tenga una licenciatura, e incluso un doctorado, no significa que sea más educado.
3: Bueno, lo que hemos visto es de, de una favor. barbarie, una barbaridad, qué, qué, qué tristeza lo que han expresado algunas de las legisladoras. Bueno, nos dice eh, otra persona, Osvaldo Alejandro, excelente día, Sergio y Lupita, en relación a la quinteta de puras mujeres, para titular del INE, pregunto, entonces, no es, eso no es discriminación para los hombres, saludos desde Zapopan, Jalisco, Osvaldo Alejandro. Bueno, lo que se quiere hacer es que ya ha habido en eh, todos estos últimos años, desde que se creó el Instituto Federal Electoral y ahora el Instituto Nacional Electoral, no ha habido una presidenta mujer, y lo que se quiere, pues, es que haya una presidenta mujer.
2: Pero yo coincido con el punto de vista de, de nuestro redescucha Osvaldo Alejandro, sí, me parece que es un acto de discriminación. Yo en lo personal no estoy de acuerdo. Pero es la decisión del Tribunal Electoral.
3: Sí. Ha sido discriminatorio por muchos años para las mujeres y, bueno, pues se busca que no con creo acciones afirmativas. No es
2: discriminación ni contra las mujeres ni contra los hombres. Es la Debería, de ser, ¿no? de un Debería de ser,
3: Debería eh, de ser que cualquier persona pudiera llegar a y estos puestos.
2: Y he visto casos de países que se desploman por ese tipo de discriminación positiva, como el caso del Líbano, en que pues, se fijaron cuotas para distintos puestos políticos. Eh, por ejemplo, para ser primer ministro tenías que ser musulmán, no podías ser eh, cristiano. Y para ser presidente tenías que ser cristiano, no podías ser musulmán. Y bueno, pues. Aquí son tres
3: llamo. quintetas. La de presidente va a ser de mujeres y las otras dos va a ser mixta.
2: Pues estoy de acuerdo en que así van a ser. No estoy de acuerdo en la discriminación ni contra hombres. Ni contra mujeres. Ese es el punto de vista liberal, por lo menos. Son las ocho con treinta y ocho minutos. Los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados impulsaron reformas para que las utilidades de las obras que realiza el Ejército, como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, sean destinadas a un fondo de pensiones a favor de los familiares de militares muertos. Celia Castillo, adelante.
19: Muy buenos días, nuevamente Sergio Lupita, los lo saludo con pues mucho gusto a ustedes el auditorio Bueno, pues así es, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados a solicitud del Secretario de la Defensa Nacional, Luis Sencio Sandoval impulsan reformas para que las utilidades de las obras que realiza el Ejército, como son el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles sean destinadas a un fondo de pensiones a favor de los familiares de militares muertos en el ejercicio de sus funciones en reunión de trabajo los diputados de las distintas fuerzas parlamentarias que conforman esta instancia legislativa aprobaron solicitar una reunión con autoridades de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Defensa Nacional para dialogar sobre la propuesta que autoridades caspenses les plantearon a los legisladores en el encuentro que sostuvieron la semana pasada con el general secretario Luis Crescencio Sandoval. El diputado de Morena, Miguel Carrillo Cubillas, destacó que la reforma al artículo 31 de la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas es una de las principales demandas y solicitudes de las Fuerzas Armadas para crear justamente este fondo de pensiones. Como bien lo comentó el general secretario, se están contemplando un fondo de pensiones de manera que los proyectos que actualmente está construyendo el ejército, como lo fue el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como lo es el Tren Maya y como lo va a hacer el Aeropuerto de Tulum, Parte de las utilidades que generen o parte de la derrama económica que, que genera el uso de esta infraestructura cuando ya esté terminada se va a ir a este fondo de pensiones de retiro, pero sobre todo un fondo que se necesita para, para los familiares de deudos de los que forman parte de las Fuerzas Armadas y que mueren en combate, señaló el legislador eh, de Morena. Al respecto, el presidente de la instancia legislativa, el panista Ricardo Villarreal, señaló que es fundamental el compromiso de la Comisión y de todos los grupos parlamentarios de llegar a un acuerdo para modificar la legislación en beneficio de estos deudos. Los diputados coincidieron en que es necesario aprobar esta reforma a dicha legislación antes de que concluya esta 65 y legislatura. Así que, bueno, pues están impulsando justamente esta reforma. Veremos cómo avanza tanto en la Cámara de Diputados y también veremos el resultado de esta de, esta, de este diálogo, de esta reunión de trabajo con la Secretaría de Hacienda y también con la Secretaría de la Defensa Nacional. Este es el aporte
2: que le Elia Castillo, muchas gracias y me pregunto yo si están considerando también eh, los diputados, ¿quién va a absorber las pérdidas en caso de que haya pérdidas en todos estos proyectos?
19: Así es, Sergio. De hecho, eh, plantearon o señalaron el día de ayer que ya hay un pues esquema, un proyecto por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en donde aseguran que por lo menos por los primeros cinco años eh, de generar pues algunos ahorros en distintas dependencias y también en lo que pues se concluyen estas obras, no eh, estaría generando ningún impacto presupuestal en los próximos cinco años. Veremos si esta, este estudio pues tiene eh, realmente... Esta, este análisis y que no haya este impacto en los próximos
2: cinco años. Gracias, Celia Castillo. Muy
19: buen
3: día. Oye, pues están muy optimistas ¿no? Pues que sí, hasta utilidades van a sí. tener muchas ganancias, utilidades. Sí, al
2: IFA al teniendo, teniendo muchas utilidades, o al Tren Maya sí. teniendo utilidades. Y lo que nos dice la experiencia propuesta: a ver, toda pérdida de una empresa estatal, por supuesto que tiene un impacto presupuestario. No habría otra forma. La única forma de cubrir esos faltantes es pues con deuda. Pues no sí.
3: oye, hasta donde sabemos, el AIFA, por ejemplo, no ha podido arrancar, el AIFA, el AIFA está, está con muchas pérdidas.
2: pérdidas, brutales y el
3: presidente ha hecho hasta lo imposible, por cierto que ayer platicábamos tú y yo aquí antes, eh, en, no sé si antes de irnos o en una pausa, que el presidente no ha viajado ni siquiera una sola vez en vuelo comercial desde este aeropuerto Felipe Ángeles, y bueno, pues ya ha hecho esta invitación a que, va... bueno, no es una invitación, es... Una, este, obligación. una obligación para que la carga se vaya al, al AIFA, ¿no? Para tener algo de, de operación. En fin, en la Cámara de Diputados, el Partido del Trabajo y jubilados de Mexicana de Aviación denunciaron amenazas, persecución y acoso para que liberen los activos de la empresa que próximamente reanudará su vuelo. Jorge Almaquio, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, amigos, muy buenos días. Así es, en lo del Partido del Trabajo y la, en la Cámara de Diputados y Jubilados de Mexicana de Aviación denuncian de estas amenazas y la persecución con maniobras legaloides para que, pues, libere los actos de la empresa, que próximamente va a reanudar su vuelo mexicana de aviación ante el anuncio del presidente de que va se va a adquirir esta empresa aérea. Y, bueno, pues, Iván Enríquez Barragán, representante de los jubilados de Mexicana de aviación, eh, acudió a San Lázaro, se reunió con eh, el vicecoordinador del Partido del Trabajo, y ahí comentó que en los últimos días ha desarrollado una campaña de presiones, amenazas, cochupos legales y mentiras en contra de los trabajadores jubilados por defender sus derechos laborales. Así lo comentó escuchemos.
18: Creemos que por el bien del espléndido trabajo que realiza el presidente de México, la venta de mexicana debe transparentarse, lo que no se logrará si solo interviene la Secretaría del Trabajo, que es quien de manera increíble nos persigue, nos acosa, nos amenaza y con maniobras legaloides y con la operación política que pensamos ya era cosa del pasado.
4: Y bueno, pues en este marco, Lupita César, amigos, eh, pues denunció que hay un beneficio por parte de la Secretaría de Trabajo para un bufete jurídico que es propiedad del padre de la titular de esta dependencia. Recordó que ganaron un laudo y tres años después otro grupo también ganó, el grupo al que se refiere, copiando su impugnación, pero ahora, dijo, pretende repartir por partes iguales lo que les corresponde de venta de los activos, situación en la que dijo las autoridades federales, pues, benefician al otro grupo asesor, también dijo que en, en el laudo quedó aceptado que se remunerarán 54 meses, y por ejemplo, en su caso, le corresponden entre 800 mil y un millón de pesos, y ya con un acuerdo que están realizando, eh, pues, eh, dijo que le eh, tocarían solamente treinta mil pesos de esta eh, situación, de esta jubilación. El vicecoordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, indicó que al presidente Andrés Manuel López Obrador lo tienen engañado en este asunto en el que pidió que se haga justicia a los trabajadores jubilados porque desde la Secretaría del Trabajo y previsión Social no están haciendo bien
2: su labor. Sergio lupita amigos, el reporte que les tengo.
3: Muy bien, muchas gracias, Jorge. Muy buenos días.
2: Buen día, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues uh, son las 8 de la mañana con 45 minutos. Tendremos que ver qué ocurre con esa nueva aerolínea estatal, las que tuvo el Estado en el pasado, generaron pérdidas brutales. Eh, académicos y activistas han convocado a una manifestación el próximo domingo 26 de febrero para defender al Instituto Nacional Electoral del llamado Plan B de Reforma que ha impulsado el presidente López Obrador y que fue aprobado ayer en el Senado. Beatriz Leisegui Gardoki es socia de SAI Derecho y Economía, ex subsecretaria de Comercio Exterior, la tenemos en la línea telefónica. Beatriz, entiendo que, que vas a participar en esta concentración, en esta manifestación. ¿Por qué?
20: Sí, Muchas gracias, Sergio y Lupita.
13: Buenos días. Primero, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues mira, mira, Sergio, hoy hablo eh, como representante de UNE México, una de las cinco organizaciones que conformamos unidos. Y que junto con 121 organizaciones, que hasta ayer se habían sumado, esperemos que sean más, eh, y muchos más ciudadanos de pie, estamos haciendo un llamado general y urgente a todas las personas. Y aquí quisiera enfatizar, no importa la preferencia política, que si apoyamos o no al presidente López Obrador, a que salgamos este domingo, como dices Sergio, a manifestarnos para defender un interés común que no tiene color es la defensa de uno de nuestros derechos más fundamentales. Y, y a mí me gusta abocar al, al, a la canción eh, de un derecho de nacimiento este, de Natalia La Furcada, que habla, que, que en fin, que creo que es muy pertinente para este momento. Y entonces, en fin, se, se trata de defender nuestro derecho al voto, que podamos eh, vivir en democracia y premiar o castigar a nuestros buenos o malos gobernantes y partidos políticos cada vez que hay una elección. Eh, Beatriz,
3: esta mañana el presidente López Obrador en su conferencia dijo que esta marcha del domingo es en contra de su gobierno y a favor de García Luna y del presidente Calderón. ¿Cómo ves estas expresiones?
13: Sí, yo creo que, que el presidente eh, no está viendo lo que los mexicanos estamos eh, eh, pues sumamente preocupados y, y, y en lo que es realmente el propósito de, nuestro, de nuestra gran inquietud y, y coraje, que es el que se vean afectados nuestros derechos por esa reforma que comentó este Sergio a, a, un, a un paquete de, de leyes electorales que eh, pues nos dejarían prácticamente sin posibilidad de tener un árbitro independiente en las elecciones venideras y las presidenciales que que pues, son en el en el 2024 entonces no tiene nada que ver con García Luna obviamente ni con el presidente Calderón ni con él por eso es que digo este derecho nos concierne a todos y no 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 tiene que ver con un, una persona con un mandatario con una autoridad sino con un derecho fundamental.
2: Beatriz, ¿qué, qué, qué es UNE México? ¿Qué, ¿Qué tipo de organización? ¿Es una organización política? ¿Quiénes forman parte? Cuéntanos un poco.
13: Sí, mira, UNE México es una, una organización de la sociedad civil que se creó eh, para, en primer lugar, tratar de, de fundar y, y, de, y de registrar un partido político, eh, independiente, diferente, eh, desafortunadamente por todas las restricciones y las dificultades que hay para crear un partido político, eso no se pudo hacer. Pero desde entonces se ha dedicado a darle voz eh, a través de dar información fidedigna a muchas organizaciones pequeñas, civiles, eh, a través de... de pues. Eh, este, y plataformas y, y contenidos para que estas esas, eh, organizaciones se puedan eh, este, expresar. También hemos sido muy activos por ser una organización que, que está conformada por profesionistas principalmente y abogados, pues eh, hemos participado en litigios estratégicos constitucionales y formamos parte pues, de otras organizaciones importantes como es el Frente Cívico Nacional. Y, y pues ahora unidos que nos hemos eh, este conformado eh, desde octubre del año pasado y que pues nuestra primera tarea y misión fue estar organizar junto con otros claro pero organizar la, la marcha del 13 este de noviembre que fue tan que fue tan exitosa y pues yo quisiera este, ahora pues dar detalles un poco más de detalles sobre, sobre lo, la cita que es para eh, para todos los mexicanos a las 11. AM, so los que vivimos en la Ciudad de México, en el Zócalo, pero eh, hasta ahorita se han eh, sumado 91 ciudades, siete de ellas en el extranjero. Eh, a, a esa misma hora se recomienda llegar lo más temprano posible para garantizar un espacio, que todos estemos vestidos de rosa y blanco, con una flor, que llevemos una flor que o rosa o blanca que se depositará este, enfrente de la Suprema Corte que gritemos fuerte, mi voto no se toca, el INE no se toca, y, eh, y, y pues en ese, en ese, en ese evento estarán la periodista y actriz Beatriz Pajer y el exministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Ramón Cosío, que harán pronunciamientos. Entonces, eh, digo, eso es información general respecto a los ciudadanos, qué podemos hacer en este momento, porque muchos están activos, eh, quieren ver cómo aportan. Y pues antes del domingo, pues conociendo y difundiendo los riesgos del Plan B, convocando a la concentración y, y firmando, este Sergio acaba de salir la petición en Change.org para participar como amigos curia, es decir, amigos de la Corte, para apoyar las acciones y controversias constitucionales que están presentando diferentes partidos políticos, autoridades y legisladores. Entonces, eso, eso es muy importante, que ya, ya se empezó a, a reunir las firmas para participar de esta manera. Y, y en fin, eso antes del domingo. Y durante la concentración, pues eh, mostrando nuestro apoyo, ¿no? en, 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 estando ahí presentes, eh, bajando, van a ver unas pantallas donde se van, van a ver unos QRs eh, que los invitamos a registrarse a esta iniciativa ciudadana que convoca Unidos para, para organizarnos y representar nuestros, nuestros intereses eh, frente a los partidos políticos y e autoridades. Eh, va a haber también otro QR para participar en una propuesta de políticas públicas que, se, que, que queremos hacer los ciudadanos eh, y que vamos a dar a conocer en marzo en una asamblea ciudadana eh, van a haber también jóvenes recolectando firmas para este Amicus Curia en fin, Sergio, es, una, es un evento muy importante que no, de, no podemos dejar de ir
2: Pues yo te agradezco Beatriz Leisegui, eh, representante de UNE México el haber tomado nuestra llamada esta mañana
13: Muchas gracias por la oportunidad de, de informar sobre, sobre esto Muchas gracias y nos vemos ahí el domingo
3: Gracias Beatriz, muy buenos días Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su respaldo a la decisión del Tribunal Electoral para que una mujer esté en la presidencia del INE, vamos a escuchar
22: Está muy bien, muy bien ¿Una, gar una mujer garantiza mejor la democracia? Sí, las mujeres este, suelen ser más eh, honestas, más eh, responsables, más justas que los hombres ¿Y es ese? muy difícil, por ejemplo, son pocas las. Bueno, algo no así. Pero son una garantía las mujeres.
3: Bueno, dijo que no le corresponde opinar si Carla Humphrey podría ser la sustituta de Lorenzo Córdoba.
22: Eso no me corresponde a mí, eso lo tienen que decidir pues en el Congreso y luego creo que el Consejo de del INE. Lo que sí es que me consta que las mujeres son muy responsables y son honestas. Cuando yo fui jefe de gobierno, la mayoría de los integrantes del gabinete eran mujeres.
3: Bueno, pues ahí lo que ha dicho el presidente esta mañana.
2: Son las 8.54, vamos a una pausa y regresamos.
15: Y no tenemos que hablar, porque...
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
2: El 23 de febrero de 1993 falleció el arquitecto y urbanista mexicano Mario Pani, fundador del Colegio de Arquitectos de México en 1946, de la revista Arquitectura, posteriormente llamada Arquitectura México. Su legado abarca 136 proyectos, entre los que destaca el Conservatorio Nacional de Música, el cual es catalogado como un monumento artístico de la nación. También son importantes la Torre de Rectoría de la UNAM y el Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco, inaugurado en 1963, diseñado con los criterios del movimiento moderno. En 1986 Mario Pani recibió el Premio Nacional de las Artes. El archivo de su legado se encuentra en la Biblioteca Cervantina del Tecnológico de Monterrey y actualmente una calle lleva su su nombre en la Ciudad de México se ubica en la zona de Santa Fe Claro que tiene razón el presidente si hubiera quedado el PAN posiblemente habrían defendido a García Luna, así como él ha defendido y puso al ejército para defender al general Cienfuegos cuando ya lo tenían detenido en Estados
22: Unidos, bajo la presión de los militares tuvo que ceder y pedir el favor a
2: Donald Trump, en mi comentario señor Sergio Sarmiento, soy José Guadalupe González, Hernández de Atizapán de Zaragoza. Gracias.
15: Nunca hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Mucho no he ni poco ni para comerse poco. Oye, ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a las discotecas tienes cuidado, te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco, ves a una niña a disimular. Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, me cocodrilo. Ha sido tú la que me
2: estás salvo. No, son capaces de que te dicen yo no lloro, yo facturo.
3: ¿Eh? ¿Qué tal? Así mismo. Bueno. Pues muchas personas de nuestro auditorio disfrutando la música y recordando algunos que iban en la seco, imagínense nada más, otros en la prepa, qué barbaridad. Bueno, vámonos con los mensajes dice una persona al auditorio Sergio Lupita, por mucho los mejores de la radio, muchas gracias. Los saluda Guillermo Villarreal desde Monterrey. Ahora sí, fuera máscara, Saldívar ya sin pudor, es abierto partidario de la 4T. Me preocupa, ya que son tres en la corte que apoyan al presidente López Obrador, Yasmín Loreta y el susodicho. esos tres votos pueden bloquear cualquier decisión en el pleno.
2: Pues yo le voy a decir que Arturo Saldívar ha votado en contra de posiciones del sí. presidente muy importante es la más importante es la prisión preventiva oficiosa eh y, y mire que hubo enorme presión por parte sí. del presidente. Y el
3: tema de que se quedara también. Sí, tan,
2: tampoco se mm. bueno él como que no decía nada pero finalmente dijo pues yo no me quedo. Así es. A pesar de que el presidente.
3: Tenía la puesta tenía la mesa como dicen puesta ¿No? Para ah, que se quedara a quedar. a otros sí, no dos añitos quedó. y no se quedó.
2: Pero el voto fundamental de Arturo Saldívar en contra del presidente fue a la The <laughs> al votar en contra de la permanencia de la prisión preventiva oficiosa y en cambio sí, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, las dos votaron a favor de la posición del presidente como lo han hecho en la mayoría de los casos dice otra persona mi opinión es que a García Luna lo han juzgado pero en todo hay un antes y un después, sin embargo el gobierno del inquilino de Palacio no le convendría de ninguna forma hablar más allá de lo que lo comprometa que recuerde que él formó parte como jefe de gobierno durante el sexenio de Calderón, que no olvide, tanto tiene la culpa el que mata a la vaca. Muchas bendiciones a la mejor pareja de la radio. Soy el profesor Fernández del Estado de México. No, no fue jefe de gobierno durante el sexenio Felipe Calderón, eh, Andrés Manuel López Obrador, lo fue durante el sexenio de Vicente Fox, y es claro que tenían diferencias enormes, que no, pues que no tenían que, que, que no Coincidían en ninguna. No había punto.
3: buena relación. No había
2: absolutamente Ajá. ninguna buena relación. Pero en fin, son las 9 con 5.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Ay, Químico Guerra, ¿cómo, ¿Cómo le estás? Decía, este... Cállate, chachalaca, ¿no te acuerdas? Sí,
2: claro que me acuerdo. O sea, eso no es, es, no es de que tenían buena
3: relación,
2: ¿verdad? <risa> no, no, no. No, oye, no, no era para ti el comentario, Químico Guerra. Tú puedes Ay, no, hablar tú lo puedes que quieras. No, tú puedes hablar, quisieras. Químico. <risa> bueno, qué bueno que me dan chance. Oigan, ¿a poco
23: no tenemos la percepción de que el litio es eh, pues así como que muy exclusivo, carísimo, que está aumentando de precio, que está siendo escaso? Es la percepción que se tiene inclusive, pues ya México creó su litiomex, ¿no? Precisamente para poder eh, usufructuar, digamos, esta escasez. El nombre, es todo el nombre nada raro. más.
3: Hasta este momento nada más tenemos el nombre. <risa>
23: El puro nombre. Bueno, pues, ¿qué creen que se está desplomando el precio del carbonato de litio? c a t CATL, que es Contemporary Amprix Technology, muy poca gente la conoce, pero es nada más ni nada menos que la principal fabricante del mundo de baterías de litio y litio para los coches eléctricos. Y acaba de bajar el precio del carbonato de litio de la tonelada de 64 mil euros a 27 mil euros. Es un, un, una, un, una caída, Sergio Lupita, de 57.4%. Y la batería siendo el elemento más caro de un vehículo eléctrico, pues va a provocar una caída importante también, eso es buena noticia para nosotros, en el precio de los vehículos eléctricos. Ya BYD, que es la segunda fabricante más grande del mundo, ambas chinas, Cat que eh, está presentando un vehículo pequeño que se llama el Seagull, la gaviota, digamos, eh, que tiene una autonomía de 300 kilómetros, pero ¿qué creen? A 8.200 euros en España lo acaban de presentar. Saqué el precio del euro hoy en la mañana, es 19.45, equivale a un coche eléctrico por 160 mil pesos, Lupita. Oye, pues ya mucho más accesible, ¿no? Pues mucho más, esto es la revolución que ya estaba yo anticipando que les venía diciendo Ajá. de que iba a venir una baja de los sí. precios. De 9, sí, porque, porque si te presentan un auto está.
3: de un millón de pesos, pues muy pocas personas tienen acceso, pero si ya lo ponen en esos precios, pues imagínate nada más, eh, obviamente que, que compras un auto que no necesite gasolina.
23: Exactamente, ¿no? Y sobre todo está compitiendo, y no solamente eso, compitiendo muy fuertemente con los sedanes más baratos que existen eh, de gasolina. Entonces, evidentemente, el cambio se va a dar enorme. Y Están preparándose para producciones masivas. Allá, por ejemplo, en, este, en China, en la pro, eh, provincia de Shining, donde está Cattle, eh, que tiene también plantas en Francia, en Estados Unidos, Canadá, Japón y Alemania, bueno, pues están a todo lo que dan para sacar esta nueva eh, digamos, este nuevo capítulo en la eh, movilidad eléctrica, que van, que van a ser sedanes muy baratos para todo, eh, toda la gente y que tengan autonomías hasta de 300 kilómetros. Una verdadera revolución, pero
2: se está desplomando el precio del litio, Sergio Lupita. Pues interesante, eh, interesante. esto es producto pues de que de que hay una competencia, de que hay incentivos en el sentido de que ha tenido buen precio, de que ha habido producción por empresas privadas en distintos lugares del mundo que compiten entre sí. Todo lo contrario que estamos haciendo nosotros.
23: En los monopolios siempre, Sergio terminan mal, terminan con eh, mala competitividad, mala calidad, precios altos. Un monopolio es una mala idea desde el punto de vista económico y por lo tanto del bienestar de las poblaciones.
2: Muchas muy gracias, bien. como siempre, kong Al contrario, muy buenos días.
3: Buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con nueve minutos. Vamos a un resumen de la información mañana el presidente López Obrador ceña, celebró que el Senado haya aprobado la reforma que completa el llamado plan B en materia electoral sin embargo reconoció que la oposición ya prepara impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia.
22: Ya se aprobó en el Senado esta reforma se va a publicar y luego como está este, anunciado van a presentar una controversia para que se declare inconstitucional la ley. Entonces no hay nada que sea extralegal. Eso es lo que debe de prevalecer siempre, que no existía. Porque antes, siempre lo he estado diciendo, se respetaba la Constitución en la forma, pero se violaba en el fondo, desde la época de Porfirio Díaz hasta el sexenio pasado.
3: Y por otro lado, el presidente consideró que el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Género García Luna, en los Estados Unidos demuestra que en su gobierno sí han cambiado las cosas.
22: ¿Ustedes creen que si hubiese ganado Anaya o Mitt, hubiesen juzgado a García Luna? ¿Verdad que si han habido cambios? Estas cosas no se veían. Y vamos hacia adelante, y vamos a seguir avanzando. La transformación, y todos... Los mexicanos, hasta los opositores del bloque conservador, se han portado muy bien porque hemos llevado a cabo esta transformación sin violencia.
3: Él tampoco lo juzgó, cabe señalar, no se juzgó en México, se juzgó en los Estados Unidos.
2: Alrededor de 15.000 personas participaron este miércoles en una marcha convocada por la Universidad Autónoma de Zacatecas para protestar por la ola de inseguridad que enfrenta el Estado.
3: Y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores confirmó que en Internet Profunda se comercializó una base de datos del Buró de Crédito correspondiente al año 2016.
2: Durante su visita a la República Dominicana, el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno se reunió con el presidente del partido País Posible, Milton Morrison, para dar seguimiento al trabajo de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe.
3: La Fiscalía de Perú dio a conocer que el Departamento de Estado de la Unión Americana autorizó la extradición del expresidente Alejandro Toledo para que enfrente cargos en el país sudamericano por colusión y lavado de activos.
15: Como puros tacos y tostadas Tortas, tamalitos
2: y tepache, Como mis tortillas con tripitas Y con su salsita de tomate. Bueno, pues la guía gastronómica Taste Atlas dio a conocer su lista de los 100 mejores platillos callejeros del mundo y ahí sí tenemos muy buena representación. Guadalupe eh, tenemos 13 antojitos mexicanos entre los mejores platillos callejeros del mundo. Hasta arriba están las empanadillas chinas, eh, las guti, seguidas por el pan roti canai de Malasia. Sin embargo, en tercer lugar están los tacos mexicanos de de todo tipo. Sí, cómo en el no. cuarto lugar, las carnitas. Uy, y en el octavo yo las pondría primero. Los esquitos.
3: Ay, los esquitos. No, yo un taquito de suadero. Qué barbaridad. Sí. Número uno, uno, uno. Sí, con lo que es su salsa, su salsita verde, ¿no? Hombre.
2: Bueno, este, ten, tenemos una una información este muy, muy importante Que es de, supongo que es de Guadalupe Juárez Que dice a la producción Estas notas deben estar prohibidas a esta hora de la mañana Es de
3: la señora productora
2: Ah, es de, la, ah, es de Carla Ah, bueno, entonces <risa> Deberíamos prohibir estas notas <risa> Qué bueno, Híjole. Carla, que dices eso A ver si quitan ese anuncio que pusieron ahí De que, por favor, no no alimente a los conductores Porque los conductores también son seres humanos Pero bueno,
3: ay Rámonos con Mónica Reyes. Mejor adelante, Mónica. Hola, ¿cómo están? Lupita, Sergio,
0: amigos del Heraldo Radio. Como siempre, un gusto saludarlos y comentarles que evitemos una historia de terror con el 1 2 3 del fraude domiciliario junto al Banco Nacional de México. Esta, amigos, es una estafa muy popular en donde, uno, los estafadores te contactan para alertarte de un supuesto cargo y cambiar tu tarjeta. 2. te visita un supuesto ejecutivo del banco y te entrega una tarjeta falsa. 3. te piden tu NIP y se llevan tu tarjeta para usarla. Por eso es importante recordar que al cambiar tu tarjeta, destruyas el chip de la anterior y no la entregues a nadie. Juntos con City Banamex, evitemos el fraude domiciliario. Regreso con ustedes. Seguimos escuchando más noticias. Gracias. Gracias, Mónica. Buenos días.
2: Son las 9 con 14 minutos. Ya la veo, ya la veo venir. Se acerca, se acerca. Es la micro deportiva.
15: <risa> Cámara, pues va, pongan
16: la música, hijo. <risa>
1: deportiva. Oh, la, la, chulada!
2: Está aquí con nosotros nada más ni nada menos que Julio Romero. Oye, se
3: estacionó después de dos cuadras. Qué barbaridad. Sí, no,
2: no, no. y bajan, Ahí vamos
3: corriendo, bajan, ahí vamos corriendo. Vamos corriendo y yo con mi
2: bastón. <risa> no, hombre. A ver, ¿qué nos tienes, mi querido Julio
8: Romero? ¿Cómo estás? Haz las paradas donde corresponde. Sí, ¿cómo estás, Sergio Lupita? Una Ay, no disculpa. Sabías. Veníamos en el carril de alta. El cacharpo formás que sacó la mano, sí. el pie ahí en el estribo. No nos dieron chance. Les pido una disculpa. Estamos en la sección de lo que callamos los conductores, porque sí, nos hambre a esta hora, aunque, no, aunque lo duden, sí nos da, nos hambre. Y efectivamente, con esa clase de notas, nos dan ganas de salir corriendo aquí a la esquina al de tacos, que se ven que están bastante buenos. Bueno, el que también salió corriendo fue John de Luisa. De manera sorpresiva dio a conocer que no continuará más como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Luego del fracaso del tricolor en la pasada Copa del Mundo En semanas anteriores se dieron a conocer una serie de movimientos Con la idea de mejorar la estructura en el balompié nacional Que incluyeron el nombramiento de Diego Coca como nuevo técnico Situación que no habría gustado mucho al dirigente Oye, Luisa, y yo, yo
3: vi ayer en las cuentas de Twitter que todo mundo aplaudía esta decisión, no sé
8: tú cómo lo veas Es una gestión donde no hay Muchos resultados, bueno, se consigue la sede De la Copa del Mundo, aunque de manera Conjunta con Canadá y Estados Unidos Pero no se clasifica a Juegos Olímpicos No se clasifica el Mundial Juvenil eh, La eliminación de México En la primera ronda, la verdad es que En cuanto a resultados no ha sido una buena, una buena gestión. Pero en cuanto a la ruptura al interior de la Federación Mexicana, habla muchísimo, ¿eh? habla muchísimo. Eh, estamos viendo el cambio de poder dentro del fútbol mexicano. Entonces, la verdad es que llamó de manera sorpresiva eh, esta, este anuncio. Este anuncio de John de Luisa. Bueno, la próxima asamblea, de justamente de dueños, se va, se dará a conocer el sustituto, o se espera que se dé a conocer el sustituto, será en mayo. John de Luisa no abandona el fútbol, sigue como presidente del comité organizador de la Copa del Mundo del 2026 para nuestro país, y seguirá con temas de la CONCACAF. Así es que se busca presidente para la Federación Mexicana de Fútbol. Y previo a que se ha presentado su nuevo técnico, Ricardo el Tuca Ferretti, pues, Cruz Azul, Cruz Azul, derrotó anoche un gol por cero al Atlas en duelo pendiente de la jornada 7 del torneo de clausura el argentino Augusto Lotti remató de cabeza al minuto 77 para darle los tres puntos al cuadro cementero Joaquín Moreno, entrenador interino de los Celestes prácticamente le dio la bienvenida al Tuca Ferretti que ya está en la Ciudad de México y que hoy será presentado
22: bueno, tiene, tiene mucha experiencia y seguramente todo ese conocimiento y experiencia que tiene, pues seguro lo va a transmitir al grupo. Al final creo que también va a encontrar un buen grupo. Creo que el hecho de haber eh, ganado también les da una cierta estabilidad y que lo que queremos es eso, que el club se vuelva a estabilizar.
15: Cuidado, chamba, es tu último día no le echas ganas. Y así si quieres papeles, ¿no? En algún lugar
8: de un gran... Bueno, Joaquín Moreno ganó los dos duelos que dirigió Y repito, el día de hoy se la presentó el Tuca Ferretti Bueno, otro equipo que no le está pasando nada bien Es el de los Pumas de la Universidad Que llevan tres derrotas de manera consecutiva Con nueve goles en contra debido a estos resultados, la afición se ha manifestado, o ha manifestado su molestia, en redes sociales, uno de los más criticados ha sido el atacante argentino, Juan Ignacio Dineno, quien reconoció que nadie en Pumas está conforme con lo que han hecho
16: obviamente entiendo a la, a la gente que quiere ganar lo entiendo, y y soy el primero que comparte ese sentimiento. Después lo que hagan o dejen de hacer, tanto como en redes sociales como dentro de la cancha, en, en acciones ofensivas o, o hasta rozando la violencia, no me competen y, y no comparto. Yo no le puedo decir nada más a la gente que que nada que agradezco siempre el apoyo, que, que vayan al estadio, que alienten.
8: Sí, sí, estamos tristes por los Pumas, pero bueno, esperemos que se levanten. Eh, con el marcador global empatado a dos goles, este jueves el Barcelona visita al Manchester United en el duelo de vuelta de los 16 avos de final de la Europa League en el legendario estadio de Old Trafford. El duelo arrancará a las 14 horas, tiempo de la Ciudad de México, y es el que más llama la atención en esta jornada, donde también destacan el Mónaco contra el Leverkusen. El Mónaco llega con ventaja de 3 a 2 y el PSB contra el Sevilla. El cuadro español tiene ventaja de 3-0 a 0 y luce y eh, bien interesante este Manchester United contra Barcelona, sin lugar a dudas. Y el mexicano Santiago González y el francés Edward Royer avanzaron a la segunda ronda en el abierto de tenis de Marsella en la categoría de dobles, al vencer con parciales de 6-0 y 6-4 a la dupla de los también franceses Benjamin Bonzi y Arthur Ringuenech. González y Royer se presentan como los primeros sembrados para este torneo que se juega en canchas duras sigue entregando muy buenos resultados Santiago González en la modalidad de dobles llega como favorito y por lo pronto arrancan con el pie derecho este abierto allá en Marsella y luego de ganar el título de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, el pugil mexicano Mauricio Lara fue recibido como un verdadero héroe en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El llamado Bronco conquistó el cetro luego de imponerse el pasado sábado al inglés Lake Good por nocaut allá en Londres, cumpliendo una promesa que hizo desde el año pasado.
9: Just
8: Claro, contento, la verdad, contento, muy muy feliz, porque es algo que había soñado desde los ocho años, la verdad, pues todo boxeador tiene ese sueño, ¿no? Y la verdad es era la meta que tenía este
2: desde el 2022, pero bueno, por algo pasan las cosas, como no digo, los tiempos de Dios son perfectos.
8: Y bueno, llegó mi momento a principios de año y lo dije, es mi primera oportunidad de título mundial y la voy a aprovechar sí o sí. Mauricio Elbrón Colara, una muy buena pelea el pasado fin de semana. Y tras el juego de estrellas en Utah, este jueves regresa la actividad en el básquetbol de la NBA. Y entre los duelos que más llama la atención, el equipo de los Celtics de Boston estará enfrentando a los Pacers de Indiana. Duelo tejano, los Spurs de San Antonio ante los Mavericks de Dallas y los Guerreros de Golden State estarán enfrentando a los Lakers. Los líderes en la conferencia del Este, los Celtics de Boston, el mejor equipo 42-17. Adelantito de los Bucks de Milwaukee que tienen 41 y 17. En el oeste, los Nuggets de Denver 41 y 18. Mientras que los Grizzlies de Memphis, 35 triunfos por 22 descalabros. Arranca prácticamente la segunda mitad de la campaña en la NBA. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día para todos. Muchas
3: gracias.
2: Muy bien, pues gracias Buenos Julio días. Romero Y qué bueno que ya te paraste Ahora, por favor esquina bajan Sí,
8: no, ahora sí ya, ya vamos en el carril donde tenemos que ir
2: Bueno, bueno son las 9 con 23 nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp No se limite, eh, si tiene usted críticas en contra de Julio Romero, de DJ Kike Puede expresarlas con absoluta libertad, aquí
8: queremos no. en la libertad de expresión Sí, ciertamente, ciertamente aguantamos de todo nos de todo oh, no. <risa> bueno vamos a una pausa y regresamos
2: seguimos escuchando a hombres que
10: amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab. Y hoy tengo una receta con un toque oriental que estoy seguro que van a disfrutar mucho. Y es un pollo agridulce. Para los ingredientes requerimos un kilo de pollo que si usamos muslo, aquí viene el primer tip del día podemos separar tanto el hueso como la piel y lo dejamos para un fondo, no lo tiramos y por otra parte la carne la vamos a remojar durante una hora o hora y media en leche natural o leche de coco y entonces vamos a tener un pollo mucho más jugoso, después necesitamos tres cuartos de taza de jugo de naranja tres cucharaditas de salsa de soya una cucharadita de maicena dos cucharadas de la cáscara de naranja rallada, únicamente la parte delgada no la parte blanca, dos cucharadas de aceite vegetal, un poco de jotes pueden ser el vapor, podemos usar también Chicharo, zanahoria con media taza será suficiente, y después una cebolla finamente picada, dos dientes de ajo, una cucharadita de jengibre, y un poquito de chile rojo oriental o salsa sriracha. El resto es ir a gastrolabweb.com y aprender a hacer la receta de la mano con todos los procedimientos.
3: con qué pasión, con qué enjundia. Dice Guadalupe Mendoza Carrillo, excelente noticiario. Me lo, no, dice no me los pierdo desde la estación anterior. Tengo 90 años y me encantan los hombres G. Reciban un fuerte abrazo. Doña Guadalupe Mendoza Carrillo, Tocaya, ya somos dos. Las dos disfrutamos de los hombres G.
15: Y me hace gracia.
2: Ah, son las. A mí, a mí me gustan también. Sí. No los conozco bien, pero prometo conocerlos cada vez más.
3: Oye, le mandamos un fuerte abrazo a Daña Guadalupe Mendoza Carrillo, de 90 añitos, nada más y nada menos.
15: amigos y yo.
2: Son las 9 con 33 minutos ante la notificación del Buró de Crédito sobre la venta de una base de datos en la Deep Web. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que ya ha comenzado una investigación. Rafael Pasarán es especialista en tecnología y seguridad de la información en la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. Lo tenemos en la línea telefónica. Rafael Pasarán, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tan peligroso puede ser que, pues, que esta, esta información del Buró de Crédito esté circulando allá en la Deep Web?
24: Sergio sí, Lupita, buen día, buen día, Lupita. Es un peligro, es un riesgo, Sergio, Lupita, porque ahí están los datos sensibles, las direcciones, toda la información relevante en cuanto a finanzas de los ciudadanos, donde viven, qué compran, cuánto ganan, independientemente si la base fue de 2016, si es de 2018, ahí vienen ya datos sensibles que están a la venta. En, precisamente como dices tú, con precisión en la dipuesta, es un riesgo para todos los ciudadanos.
3: ¿no? Rafael, ¿qué se puede hacer para evitar este robo de, de información? ¿Hay que poner más candados? ¿Hay que eh, hacer más inversión precisamente para que pues, se instalen estas alarmas que nos digan cuándo hay esta pues filtración de información?
24: Sí, con gusto repito, bueno, lo primero que se tiene que hacer es tener conciencia de que la ciudad ciudadanía es importante y de que cualquier momento, cualquier institución, cualquier empresa puede ser víctima de un ciberataque. Entonces pues en ese sentido deben, una vez que se tenga esta
2: conciencia, que hemos visto que en estos últimos años hemos tenido poca conciencia respecto a Pues es, a es
3: que esto. la austeridad no es, es el, el, sí. el pretexto. Si
2: sí, nos dicen que no bueno. hay dinero para la seguridad uh, cibernética, ¿qué opinas? Sí, correcto.
24: correcto. Aquí la, la
2: ciberseguridad
24: no es amiga de la austeridad, y esta austeridad quizá mal aplicada eh, en este sentido va a generar más brechas y vamos a tener más ciberataques, vamos a tener más intrusiones y, bueno, pues es, un, es un peligro latente, sobre todo en este caso, independientemente si se invirtió o no se invirtió, ahorita los ciudadanos están desprotegidos, que eso es lo más importante, eso es lo más lamentable, porque pues ahí sus datos están, de, de todos los usuarios de servicios financieros pues, están ahí, al, al, al mejor costo. ¿no? Eh.
3: Rafael, el otro día una amiga eh, me dice, oye, fíjate que hicieron un, un eh, pues, eh, gasto en una tarjeta y pues, son ciento, no sé cuántos mil pesos. Es un gasto que yo no hice y muchas personas han estado denunciando precisamente este tipo de, de situaciones. Eh, ¿Esto es eh, o podría ser producto del, del, del robo de, de datos? No, en
24: este caso, Lupita, lo que ocurrió fue, bueno, eh, la información de todos los usuarios de servicios financieros y tarjetas de crédito, de, de créditos hipotecarios, etcétera, están ahí en Internet. Esto que tú me comentas es un tema de operación ya propiamente de, de, del banco en el que, que esté adquirida esta persona. En este sentido, en lo que se hizo fue una sustracción, puede ser un hackeo, puede no ser un hackeo, puede uh -huh. ser un robo tal cual de la información por parte de personal interior del nuevo de crédito, y esta información sale de los, de los controles, de los resguardos del juego de crédito, y se expone y se, bueno, a la venta, puede ser en redes sociales, puede ser en el pues, web, son temas separados, pero bueno, pues aquí el, es el punto es la, la, la sustracción de esta información que está a la venta, donde están un poquito los datos. Y uh -huh. todo eso, y todas las
3: bueno, el problema es que, que si tienen tus datos, pueden hacer el uso de tus datos para sacar tarjetas, ¿no? O para hacer cualquier tipo de actividad?
24: Pueden hacer ya alguna actividad, ahí más bien pueden hacer. Aquí el, el tema es: este, se imaginen los datos de alguien, ahí pueden ser víctimas de secuestro, pueden ser víctimas de extorsión, puedes obtener el perfil de una persona en materia de cuánto gana en materia de con quién se relaciona, en materia de su perfil de uso de una tarjeta de crédito y si tiene un crédito este, hipotecario, etc. Entonces, en este sentido, estos datos propiamente sirven más bien para este tipo de iniciativas. ¿no? Uh
2: -huh. Rafael, ¿tú sabes si después de, del hackeo que resintió la base de datos de la Secretaría de la Defensa, se tomó alguna medida para fortalecer la ciberseguridad de la defensa?
24: Hasta el momento no se tiene algo claro, Sergio, en materia de esta parte, digo, el, el, el ciclo de vida natural de un después de un hackeo es minimizar lo que ocurrió y in, empezar a investigar. Lo ideal sería que empezara a investigar este, qué ocurrió, cómo ocurrió, quién lo hizo, etcétera, y después empezar a cerrar esas brechas, esos huecos. Sin embargo, no, no hemos, en el ámbito de ciberseguridad, no hemos sabido que haya acciones ya que empiecen a remediar este tema. El INAI está... Eh, en este sentido ya a punto de implementar algunas políticas y algunos, com algunos comités para poder evaluar cuál fue el impacto real del daño en materia de los datos también de involucrados aquí, no de, de todo el personal de la cadena. ¿no? Pero no hay una claridad respecto a, a cuáles son los controles o o, los, o lo derivado de este ataque ¿no? en materia de control para reforzar la ciberseguridad de, de, de esta situación.
3: Que, que no ha sido la única, ¿no? Vimos SAT, vimos Pemex, en fin.
24: Sí, sí, es, repito, es el, el, si no se tiene conciencia y si aparte no, no tienes esa conciencia, se tienen este, presupuestos escasos para materia de ciberseguridad porque lo hemos mencionado anteriormente, la ciberseguridad tiene un costo y es alto, cuesta la ciberseguridad, la buena ciberseguridad cuesta y aparte son controles, es capacitación hacia las personas entonces pues sí, vamos a seguir teniendo, pues pareciera ser que vamos a seguir teniendo escenarios donde va a haber actos de robos de información, sustracción, etcétera,
2: lamentablemente. ¿no? Bueno pues yo quiero agradecerte Rafael Pasarán, especialista en tecnología y seguridad de la información de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, gracias por hablar con nosotros. Muchísimas gracias. Un gusto. Excelente día.
3: Gracias. Hasta luego. Muy buenos días. Bueno, pues eh, resulta que eh, vamos a, a platicar, Sergio, de la violencia en Zacatecas. Alumnos, maestros y personal administrativo de la Universidad Autónoma de Zacatecas marcharon este miércoles en contra de la inseguridad y la violencia en el Estado. Vamos a conversar con el rector Rubén Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Señor rector, gracias. Buenos días.
7: Buenos días, muchísimas gracias a ustedes.
3: Oiga, pues eh, apareció con vida un médico, eh, profesor de la UNAM, que había sido reportado como desaparecido luego de las acciones violentas del domingo allá en Zacatecas. ¿Esto detona el que se movilice la universidad?
7: Bueno, sí, en efecto, el, el lunes eh, pasado el consejo universitario en una sesión de cerca de siete horas donde el orden del día era otro eh, al saber que el el compañero William Ortiz no regresaba ya después de 48 horas de haber sido desaparecido. Bueno, propone la manifestación eh, pacífica para eh, exigir seguridad, exigir justicia en nuestra entidad y en nuestro país. La universidad pública no puede abstraerse de la realidad nacional. Y bueno, al eh, día de ayer mil jóvenes, eh, profesores, trabajadores y sociedad en general,
2: realizaron esta marcha en Zacatecas. ¿Es tan inquietante la situación de seguridad en Zacatecas, señor rector?
7: En el país en general y en nuestra región en particular, eh, por supuesto es inquietante. Eh, en el caso nuestro es inquietante y, y sobre todo eh, nosotros lo vemos como un tema preventivo, porque si bien es cierto, eh, es un tema grave, eh, muy grave en Zacatecas, es un tema de urgente de solución, de urgente atención. Eh, la universidad, por fortuna, no ha sido tocada como lo ha sido en otras entidades de la República. Sin embargo, no podemos esperar a que suceda algo para, para eh, iniciar este proceso de reconstrucción. El día de ayer marchamos para exigir justicia y demás, pero también marchamos para proponer que la universidad en su máxima capacidad investigativa, eh, cultural y social puede contribuir con el Estado a reconstruir el tejido social.
3: Eh, señor rector, ¿ya tienen clases normales en la comunidad universitaria o se siguen tomando por distancia ante la inseguridad? ¿El recorrer una comunidad eh, incluso no tan lejana puede ser eh, pues, eh, a lo mejor el motivo para que alguien ya no regrese a su casa?
7: Sí, no, tenemos clases normales, únicamente fue el, el día lunes, por, por las circunstancias del domingo, pero el día de ayer, el día, perdón, el martes, ayer, se va la marcha y hoy son clases normales. normal.
3: Tengo entendido que hay eh, universitarios desaparecidos, ¿nos puede hablar de esto?
7: Sí, tenemos eh, universitarios que, que han sido desaparecidos, algunos por fortuna ya han sido recuperados, han regresado a sus hogares con sus familias y otros se encuentran con ficha de búsqueda. Eh, tenemos también, por supuesto, como todo, egresados. Y, y parte de la, de la mesa de trabajo que tenemos con, con las autoridades estatales es precisamente la revisión de todos estos casos. Eh, algunos incluso que nosotros no conocemos, eh, por las circunstancias incluso de nuestra universidad. Tenemos estudiantes, más de la mitad de los jóvenes que cursan sus estudios en la universidad son de otros municipios o incluso de otros estados. Y a veces, bueno, se confunde la deserción eh, natural, digamos, con deserción forzada.
3: Muy bien. Pues, eh, señor rector, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
7: Algo de un placer. Muchas gracias. A ustedes. Hasta luego.
2: Son las nueve de la mañana con 44 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante, la información que se ha generado en esta misma mañana. En su conferencia de prensa de hoy, el presidente López Obrador se pronunció a favor de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral sea presidido por una mujer. Muy bien, muy bien.
22: ¿Una mujer garantiza mejor la democracia? Sí, las mujeres este, suelen ser más eh, honestas, más eh, responsables, más justas que los hombres. ¿Y es eso? muy difícil, por ejemplo, son pocas las... Bueno, pero, bueno, este, pero son una garantía las mujeres
3: bueno y el presidente López Obrador también consideró que sería un error subestimar lo que representa el bloque conservador que convocó a la marcha del próximo domingo en defensa del INE
22: siempre he sostenido que no hay que menospreciar la fuerza del bloque conservador sería un error subestimar lo que representa ellos están financiados por la oligarquía, tienen mucho dinero, cuentan a veces hasta con financiamiento de gobiernos extranjeros, tienen de su lado a la mayoría de los medios de información, cuentan también con
2: el apoyo de los intelectuales orgánicos. En este espacio, Francisco Burgoa, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, calificó como inadmisible la suspensión provisional que ordena a la Máxima Casa de Estudios no informar sobre el procedimiento contra la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, por presunto plagio.
18: No es que se le esté privando de su derecho de audiencia, al contrario, a través de su representante ha ofrecido las pruebas que ella estima son contundentes, bueno, veremos qué es lo que dice el Comité de Ética de la UNAM, pero es un tema que no debiese de estar se ocultando, al contrario, debe ser abierto, transparente, para que todas las personas podamos realmente conocerlo, porque, insisto, es un tema que nos debe de interesar a todos, porque está tocando la imagen, el prestigio del máximo tribunal de impartición de justicia, como es la Suprema Corte.
3: Bueno, el diario The New York Times se dio a conocer que la embajada de los Estados Unidos en México ha enviado informes a Washington sobre posibles amenazas a la democracia en nuestro país relacionadas con el llamado Plan B en materia electoral.
2: El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este jueves a Ucrania para expresar su solidaridad con el pueblo de ese país a un año del comienzo de la invasión rusa.
3: Y la Comisión Europea aprobó vetar el uso de la aplicación China TikTok en todos los teléfonos, celulares y dispositivos oficiales para proteger y reforzar la ciberseguridad del bloque.
2: La conductora de televisión Andrea Legarreta y el cantautor Eric Rubín anunciaron que desde hace cinco meses decidieron separarse después de casi 23 años de matrimonio. Nuestra historia de amor continúa en familia como padres de nuestras amadas hijas, escribieron en un comunicado. A través de Twitter muchos fanáticos de la pareja expresaron desilusión, la desilusión que les provocó esta noticia.
15: Contigo quisiera vivir.
9: Veo como el río pasa.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
3: Y nosotros hacemos un recorrido por el país
6: los saludo con mucho gusto desde Puebla para darles a conocer que en estos momentos de acuerdo al último reporte de la Secretaría del Medio Ambiente se ha controlado 10 de 12 incendios que se registraron en la zona del municipio de Atsicintla esto perteneciente a la Reserva Natural del Pico de Orizaba hasta el momento las afectaciones por los incendios de los últimos dos días han generado que más de 200 hectáreas principalmente de bosque de pino hayan resultado afectadas el gobernador del estado Sergio Salomón Céspedes Peregrina señaló que se comenzaron con las investigaciones para determinar las causas que originaron el incendio, además de reconocer la labor de más de 180 brigadistas, muchos de ellos voluntarios que contribuyeron para controlar el incendio que se registró desde el fin de semana. es el reporte que les tengo desde Puebla.
11: Un elemento de la agencia estatal de investigación fue atacado a balazos la mañana de este miércoles cuando salía de su vivienda ubicada en el fraccionamiento real de San Antonio en el distrito Santa Fe en Tijuana. El momento de la agresión quedó captado en cámaras de seguridad de vecinos en el que se observa a los presuntos responsables llegar en un vehículo sedán color blanco y posteriormente disparan con armas de fuego. Tras un operativo, la policía municipal aseguró un vehículo que se presume fue utilizado durante la agresión armada. El agente identificó Identificado como Francisco Martínez Enríquez, quien resultó lesionado de gravedad. Recientemente había sido escolta personal del vocalista de Grupo Arriesgado en su visita a Tijuana el pasado 11 de febrero, cuando tuvieron que cancelar el concierto por amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación.
2: Bueno, este miércoles en cuatro ingresos carreteros a, a la ciudad de Guadalajara eh, se realizó una protesta convocada por la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos en Jalisco. Diego Javier Bolio Corona es delegado en Jalisco de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos. Don Diego, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿cuáles son sus agravios? ¿Cuál es su protesta?
21: Bueno, pues la protesta... Muy buenos días a todos. Este, la protesta se llevó a cabo en el ámbito federal, bueno, solicitando la, la publicación del reglamento de grúa eh, por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y, y en el ámbito estatal, bueno, pues es un este, asunto añejo que se tiene acá en Jalisco con la problemática de un adeudo que se tiene el gobierno federal digo el gobierno estatal con empresarios de grúas que les hacen los servicios y que no se los pagan y ese fue el motivo de la protesta
3: y qué fue lo que solucionaron don Diego
21: bueno mire la protesta a nivel nacional eh, se acordó bueno que que van a publicar el reglamento lo más pronto posible hasta donde tenemos nosotros conocimiento porque esa negociación se llevó en la ciudad de México nosotros realmente lo hicimos con el fin de, de hacer presión y, y que fuera atendido el diputado federal eh, Javier Borrego y de igual forma el presidente nacional de la organización.
2: Eh, eh, don Diego, la, ¿cómo podrían cambiar las cosas? Eh, ¿Cuál es la resistencia de la autoridad? ¿Qué les dicen ustedes a la autoridad y qué les responden ellos?
21: Bueno, en algún caso, de alguna manera o en algunos casos es la falta de conocimiento de los este, funcionarios públicos que de repente llegan a, a puestos que desconocen y, y que no le dan continuidad a, a lo que ya se tiene... Eh, negociado o se tiene ya pactado en algún momento eh, desde otras administraciones ¿no? es el caso del reglamento de grúas que tenemos ya más de 6, 7 años con esta situación y que como es un reglamento a nivel nacional pues requiere de alguna manera que se mande a la CONAMER, a la COFEMER que las diferentes organizaciones este lo autoricen las diferentes autoridades de igual manera, y últimamente lo que nos decían que estaba aprobado el documento por la autorización o, o la rúbrica de la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, ya que como la Guardia Nacional pasó a la Secretaría de la Defensa Nacional, bueno, pues todavía claro, se requería esa autorización o esa rúbrica
2: también, ¿no? Bueno, pues uh, yo yo quiero agradecerle a don Diego Diego Javier Bolio Corona, delegado en Jalisco de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, el habernos explicado lo sucedido.
21: No, pues agradecerles a ustedes toda la atención y, y, y la oportunidad que nos dan de darle a conocer a la ciudadanía pues todo lo que en algún momento estamos haciendo y, y, y que es en beneficio de todos los ciudadanos. O sea, esta situación de que se publique este reglamento no es para beneficio no hay que exclusivamente del transporte, es para beneficio de todos los ciudadanos que en algún momento se ven involucrados en algún accidente o que tienen que ser por algún motivo remolcados por estas empresas de grúas y que en algunos casos, bueno, pues han convertido sí. casi, casi en el terror de,
2: de, 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 de las carreteras, ¿no? Muy bien, gracias Diego Javier Bolio Corona y son las 9 con 54. Vámonos entonces. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Que la
3: pasen todos muy bien, nos escuchemos mañana que será viernes. Mañana ya sí, es viernes, ya. bueno,
2: pues esa es una muy buena noticia adelantada. Hasta mañana viernes. Gracias de todo corazón.
15: No hay Solo vivo